0: La pueden ver desde un segundo hasta una semana o, o diez días o tres minutos o cuatro minutos. Hay alternativas, hay alternativas, solamente hay que enterarse. Pero eso sí, la gente está matada con lo de las fotos íntimas, ¿no? Todo el mundo como que se manda fotos a diestra y siniestra porque, ¿cómo han preguntado? ¡Qué lindos! Sí, es, es la mayor preocupación, ¿no? Sí, claro.
1: Claro. Oigan, entonces, para que cerremos, digamos porque se nos pasó volando el tiempo, nos quedamos en WhatsApp. Por lo menos yo me quedo con mi cuenta de WhatsApp, por si acaso descarga otras dos para revisar, pero me mantengo en las cuentas y lo que hay que tener revisar? claro es que siempre, siempre va a estar vigilado. Sus datos están allí y mejor sepa lo que comparte. Gran conclusión. Juanita Ana Milena, nos fuimos. Buenas noches.
0: <risa> Chao, feliz noche para programazo, todos. programazo. Me encanta, <risa> me encanta <risa> que lo diga
2: a ustedes. Buenas noches, <risa> sigan aquí en Blue Radio. Hoy en Blue Radio,
3: hola amigos de Blue Radio, soy Ana Cristina Botero y quiero decirles que esta noche no se pueden perder Bla Bla Blue. Hablaremos de todo un poquito porque en las noches la única que no se cansa es la lengua. <ríe> ya lo saben. Los espero a las 10 de la noche en bla bla blue. Nos vemos.
2: Bla bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y blue radio.com La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo
4: Son las 10 de la noche, un minuto, bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el director de la policía, el general Jorge Vargas, se trasladaron hasta Barranquilla y recorrieron la zona del centro de la ciudad, donde explotó una granada hoy al mediodía. Desde allí anunciaron un aumento de la recompensa a 50 millones de pesos por información de los responsables de este hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad. Ingel, la Rosa.
5: En video quedó registrado el momento en que estalla la granada en plena carretera del centro de Barranquilla segundos antes se ve pasar a dos sujetos en motocicleta y tras ellos un taxi estas y otras pruebas son analizadas por las autoridades quienes aumentaron la recompensa por información que permita dar con los autores del hecho al parecer miembros de una banda delincuencial dedicada a la extorsión informó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez
3: esta recompensa se va a
5: elevar a la suma de 50 millones de pesos siempre y cuando esa ciudadanía nos dé información de todo el grupo. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, priorizó la investigación y designó un equipo especializado. Dos fiscales y 10 investigadores continúan recolectando material probatorio para hallar a los culpables quienes, según el director de la policía, serán judicializados no solo por extorsión, sino también por terrorismo, concierto para delinquir y lesiones personales.
4: y ojalá sean hallados prontamente y respondan ante la justicia 10-3 minutos, la policía encontró una chiquiteca en Engativá una de las localidades de Bogotá que continúa en cuarentena estricta con unos 30 menores consumiendo licor los padres y acudientes de estos adolescentes deberán pagar las multas por esta irresponsabilidad Uriel Rodríguez
6: Pues fue en la localidad de Engativá, sobre la calle 66 con carrera 72, donde la policía sorprendió una chiquiteca en plena tarde-noche de este martes, y al arribar al lugar encontraron al interior de una edificación a 34 mujeres y 9 hombres, de los cuales 30 son menores de edad, en una localidad que además se encuentra en cuarentena estricta todo el día. De acuerdo con el coronel Guillén Amaya, subcomandante de la Policía Metropolitana, las personas que se encontraban en el segundo piso del lugar estaban consumiendo licor sin respetar medidas de bioseguridad.
5: Sabemos por informaciones que es una persona reincidente, esto agrava más la falta y el comparendo. Probablemente vamos a cerrar dependiendo de, de todos estos factores,
3: puede ser por 10 días o de manera definitiva.
6: Añadió que serán los papás de sus menores los que deberán responder con un comparendo. Asimismo, hizo un balance en el que señala que en Fontibón, Kennedy y Teusaquillo se han aplicado 374 comparendos a irresponsables y en total, con las localidades de Suba, en y Usaquén, desde que inició la cuarentena, son 4.750 las sanciones que se han
7: impuesto.
4: Uriel, gracias. Hablamos ahora de la petición que están haciendo las empresas productoras de oxígeno a los hogares y centros de salud que tengan cilindros usados para que los regresen a las compañías y ayuden a evitar la escasez en medio de esta emergencia generada por el COVID-19. Marcela Peña.
8: Como ya ocurrió en otros países, en Colombia las empresas empiezan a preocupar por una posible escasez de cilindros para suministrar oxígeno a los pacientes afectados por el COVID-19 y por otras enfermedades respiratorias. La Cámara de Gases Medicinales de la área asegura que el país cuenta con una producción suficiente de oxígeno, pero no fabrica cilindros ni concentradores, por lo cual es vital que ninguno de estos aparatos se quede por ahí desperdiciado. Así que si usted tiene algún viejo cilindro en su casa cogiendo polvo, lo único que debe hacer es tomar el teléfono y llamar a alguna de las compañías productoras para que lo recojan, lo están haciendo de manera gratuita, a usted no le cuesta nada y puede ayudar a salvar vidas
4: Marcela, gracias a través de una tutela, el senador del partido Dignidad y precandidato presidencial, Jorge Enrique Robledo exige transparencia al gobierno sobre el proceso para adquirir y aplicar la vacuna contra el COVID-19 Kenneth Torres
1: ante la negativa de dar respuesta al derecho de petición presentado el 27 de diciembre del 2020 por el senador Jorge Enrique Roledo, el congresista radicó una acción de tutela contra el ministro de Salud y Protección Social Fernando Ruiz, para que entregue los contratos firmados para la obtención de las vacunas contra el COVID-19 en las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca.
9: Una tutela para que un juez de la República le ordene al doctor Ruiz, el señor ministro de Salud, que responda a mis preguntas. Es que los funcionarios públicos tienen que cumplir con las leyes de este este país y esta petición se la hizo el ciudadano Jorge Enrique Robledo y el senador Jorge Enrique Robledo, que también tengo derechos eh, porque represento a la la comunidad. Asimismo los
1: congresistas Jorge Eduardo Londoño, Jorge Enrique Robledo y Marixa Martínez solicitaron una audiencia pública sobre compra de vacunas contra el COVID-19 en la Comisión Quinta del Senado.
4: A las 10.06 minutos vamos con noticias internacionales. Ecuador en Las condiciones de acceso a su territorio y está restringiendo el ingreso aéreo desde ciertos países tras detectar la nueva cepa británica del COVID-19. Xiomara Rojas. Ecuador exigirá una prueba PCR con resultado negativo a todos los pasajeros que ingresen al país ciudadanos y extranjeros tras descubrir el primer caso de la variante británica del COVID-19 detectada en un hombre de 50 años que venía de Londres. Ahora la presentación de la prueba PCR para viajar a Ecuador es un requisito de carácter obligatorio hasta hoy las autoridades de Ecuador solicitaban la prueba PCR pero si el pasajero no la tenía debía someterse a una de antígenos en la terminal. Si la prueba salía positiva Debía cumplir 10 días de aislamiento y 5 por precaución si era negativa. Además, las autoridades de Ecuador advirtieron que la aerolínea que incumpla con la disposición será sancionada con una multa que va de 5 mil a 10 mil dólares y la suspensión de sus permisos de operación por tres meses. Vamos ahora a las 17 minutos con los deportes en Blue Radio. En un partido dramático y con polémica del VAR, Palmeiras es el primer finalista de la Copa Libertadores. Sebastián Vargas.
10: Hola, buenas noches. Con goles de Robert Rojas y uno más del colombiano Rafael Santos Borré, River Plate, venció en Sao Paulo 2 por 0 a Palmeiras en el juego de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América, pero no le alcanzó al equipo argentino para llegar a una nueva final. En el juego de ida había caído 3 goles por 0, así que Palmeiras llega a su quinta final continental, la más reciente en el año 2000 y su único título conseguido en 1999, el partido estuvo marcado por el bar, donde estuvo el colombiano Nicolás Gallo. 10 puntos de calificación, porque las tres jugadas en las que intervino, estuvo acertado el asistente de video arbitral. El rival de Palmeiras se conocerá mañana en Vila Belmiro, cuando Santos reciba a Boca. La serie va cero por cero. La final... De la Copa Libertadores 2020 se disputará el 30 de enero en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
4: A las 10 de la noche, 8 minutos, la noticia en desarrollo. La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo hoy en una entrevista con Univisión que el nuevo gobierno demócrata encabezado por el presidente electo Joe Biden tiene planeado presentar ante el Congreso un proyecto de reforma migratoria. La cifra llega desde Venezuela con Nicolás Maduro, que aseguró que hasta el 2019 la pobreza general en ese país se ubicó en el 17% y la extrema en el 4%, un dato que contrasta con el de diversas ONG que cifran los indicadores por encima del 80 y 90% respectivamente. Y quedamos atentos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo hoy que su gobierno planea adquirir 24 millones de dosis de la vacuna rusa. Contra el COVID-19 Sputnik 5, una vez que el regulador sanitario local autorice su uso de emergencia. Tenga en cuenta que a las 10 de la noche hace 9 minutos empezó el toque de queda en los 12 municipios del Quindío hasta las 5 de la mañana. Esta medida busca disminuir la velocidad de contagios del COVID-19. Muy bien, todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en BlueRadio.com. Ya llega bla bla Blue, feliz noche.
2: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
12: Yo creo que Rosario termina enamorando a Franco otra vez. Pues si
4: Sarita se descuida, se lo van esquitando.
7: Un final que dará mucho de qué hablar. Pasión de Gavilanes en su recta final. Lunes a viernes después de Noticias de las 7 por Caracol Televisión.
13: Estoy 100%...
2: Sí, cuando
14: llegue la vacuna va a ser de los que va a decir, ah, ya pa' qué, ya
11: pa'
9: qué, ya, ya a mí me dio. La vacuna no es solamente la solución médica, sino que es el tranquilizante social, político, económico. La medida en que la gente vea que va a haber vacunación pronto, hay una solución pronta, pues se tranquiliza. Pero si además de la de la crisis de los contagios hay incertidumbre y preocupación sobre eh, que las vacunas pueden demorarse mucho, pues es delicado. Voz Populi.
13: En una sola poesía los nombres de las vacunas más
7: grandes que existen. En la USA está la Pfizer. En Rusia está la Sputnik. En China está Sinovac y en Colombia está la Dian. No rima, pero es verdad.
2: Ah. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
11: es la que me fascina.
13: gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo, clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, la Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. fm también en bluradio.com en Facebook, Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
3: Hola, amigo de Blue Radio, soy Ana Cristina Botero y quiero decirles que esta noche no se pueden perder bla bla blue. Hablaremos de todo un poquito, porque en las noches la única que no se cansa es la lengua. <ríe> ya lo saben. Los espero a las 10 de la noche en bla bla blue. Nos vemos. Bla
2: bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
15: Buenas noches, muchas gracias. Sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio, porque siempre estamos aquí acompañándolos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, siempre invitados de lujo, Ana Cristina Otero ya está aquí, ya la vamos a presentar. Y después de las 11, como necesitamos reforzarnos en muchos aspectos este año, vamos a hablar acerca de 5 hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y en el trabajo. Sí, porque el que tiene que ser diferente no es el 2021, es usted. Usted, sí, vale la pena, vale la pena hacer el cambio. Todo esto con Eduardo Borrera, consultor de comunicaciones y marketing, que ya está cogiendo el buen hábito a propósito de esos cinco hábitos, el buen hábito de comunicarse efectivamente con nosotros. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, abrimos desde ya nuestra línea telefónica, el 316-692-5274. Recuerden que este programa lo hacemos entre todos, somos una comunidad de gente que quiere cosas bacanas para el país y que se reúne aquí todas las noches en Blue Radio a esta hora. 316-692-5274, porque después de medianoche esta línea estará totalmente abierta para que ustedes nos cuenten qué están haciendo, manifiesten sus inquietudes, saluden a sus amigos, simplemente hablen de lo que quieran hablar. 316-692-5274, así que tenemos un super programa. Los acompañaremos hasta la una de la mañana, ya estamos listos, y antes de presentar a nuestra querida invitada, se ilumina el escenario número 2 de BlaBlaBlue para darle la bienvenida al señor Roberto Carlos con este clásico ¡Bienvenidos!
14: ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada cambio para mí? ¿Por qué me quedo callado? Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama
15: doy vueltas Pues no dan vueltas en la cama porque nuestra invitada ya está lista La invitada esta noche es una de las grandes actrices de teatro, de cine, de la televisión de nuestro país Es una mujer muy caliente, caliente Ah, Pero calmados, calmados, calmados Es por la obra de teatro que estuvo participando sí. Y antes de que el público se me recaliente Mejor demos la bienvenida a Ana Cristina Botero ¡Bienvenida! ¡Buenas noches!
3: Hola, buenas noches
15: Ana Cristina, qué alegría tenerla aquí en Bla, 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 Blue.
3: ¿Y por qué pusiste esa canción clásica? ¿Porque yo soy clásica y antigua o qué?
15: No, porque este programa, en este programa ponemos todo tipo de música. ¿Quieres que le ponga un
3: reggaetón? No, 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 no. Si gracias, no. Ah, no. bueno. Te agradezco muchísimo en la calle, pero... No, por favor, sí, 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 sí. por favor, sin insultos. Sin insultos, no empecemos mal la noche. No, amo, no, amo a gustar... Roberto Carlos. Ay, no, perdóname.
15: Hablemos de ¿Sí? música.
3: Sí, sí, sí. Bueno, sí, hablemos de sí, música. Depende. A ver, hablemos de música. <ríe> Amo a Roberto Carlos.
11: Uh-huh.
15: Me
3: parece, el de mi época, obviamente. Y pienso que es atom- eh, atemporal completamente. Es una maravilla. Las canciones son hermosísimas, hermosísimas. Todavía hoy en día conserva su voz maravillosa. Entonces, pues es uno de los cantantes que más me gusta. De verdad. Te agradezco mucho bueno. su introducción.
15: Ah, bueno, pues entonces se lo pongo y me critica, Ana Cristina. No, no, pongo, es por, es que, No, que es que, es no, el, que, es que pero... yo soy vieja, que yo soy clásica. No, es por ah, no, gallo, que yo no me vaya ah güey. ah, güey.
3: Pero adoro por qué clásica, no le gusta? me fascina.
15: Ah, nosotros también somos clásicos aquí en Bla Bla Blu. ¿Y por qué no le gusta el reggaetón?
3: Eh, eh, hablemos de música. <risa> 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 con eso te digo todo, ¿no? O sea, no sí, quiero criticar... Sí. Admiro mucho no. eh, a, los, a los cantantes de este país que han salido con ese estilo, eh, pero pues personalmente no, no, no le encuentro. Yo trato de buscarle, pero no. Me gusta el reggae, el reggae, Bob Marley. Sí. Pero sí. esa cuestión extraña, donde dicen cosas estúpidas e idiotas, no, no, no que no. <risa> Qué pena. Los admiro porque no. sé que han salido y han trabajado mucho y son personas no. que trabajan mucho y por eso yo los admiro, pero pues lo siento, no, no. no, no puedo decir que me no, gusta, <risa> o sea, no, no no me gusta. No,
15: pero 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 es pero es así que no lo soporta o sea si está en una no. reunión Ana Cristina Otero y uh-huh. de pronto está por ahí no sé hablemos de clásicos está por ahí un Miguel Bosé parado y, y de pronto le da por empezar a mover las caderas y, no, y... Yo, no, yo no veo a
3: Miguel Bosé cantando reggaetón. no, no, no además porque espero, espero. amo a Miguel Bosé me otro bueno. que me encanta y lo adoro uh-huh. pero yo uh-huh. él puede que pues sí de pronto para para congraciarse porque es un tipo muy muy empático con todo, ¿no? Y uh-huh. Pero no creo que le yo, yo no creo que le llegue al alma un reggaetón de esos no. espantosos. No, no, no ni, ni, <risa> ni una champeta de esas que dicen cosas horribles, yo no creo que le lleguen al alma. <risa> es que por la empatía lo hacen, <risa> pero sí, sí, la sí, sí, verdad seguro. es que no lo veo, no lo veo en eso.
15: Pero, pero cuando uno se toma unos traguitos no se pone como
3: más
15: relajado con este tipo de temas. Como que dicen, eh, bueno, eh, voy dando golpecitos así en el piso con el pie derecho y después como que muevo un poquitico la cabeza o no. O definitivamente usted le pone un reggaetón a Cristina y usted no, y sale de como fiesta. pepa y guama de ese establecimiento. Sí, ya me salgo
3: de la No, a mí hasta ahí llegó la fiesta. No, no, hasta ahí... no, no, mira... Me encanta la salsa, amo la salsa, la cumbia, eh, el porro, el todas esas manifestaciones del reggae, lo amo. El rock, me uh-huh. encanta, el rock and roll me fascina. Pero es que es un, perdón lo que voy a decir, me van a odiar mucho, pero es que uh-huh. eso es música, es que estamos hablando de música. Es que para mí, bueno, pero es muy, perdóname, pero no, 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 no lo no entiendo, nunca entiendo lo que cantan. Es una cosa Ajá. ahí, un movimiento extraño. Ay, yo
15: Ajá. no sé. No, no, no. Pero usted, en la, en la lista Ana Cristina me metió a la champeta. Uy, no. Oh, okay. ¿Tampoco? No. Realmente. ¿Y, si, y si, le dice, <risa> si alguien le dice que esta noche le da rucho, como dice la champeta por ahí? Uy, no, no, no. ¿No? Le no, ru... no, no, no.
3: No, 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 no. No, eso no. Bueno. Es que, primero... Me parece que musicalmente es como una repetición de la repetidera, así como que todos los compases, todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y la letra no me parece atractiva, no me parece bonita, no me parece... eh, No sé, no me gusta, la verdad no me gusta. Yo llegué llegué hasta el meneito. (risa)
15: Eso, eso. <risa> bueno, bueno, bueno. bueno, ahora le ponemos el menedito Más eso, tarde entonces
3: Hasta ahí llegó Hasta ahí llegó hasta toda la modernidad Sí, de resto uh-huh. no.
15: Pero se sabían los pasos del menedito, el chocolate, el cocodrilo Sí, no, todo y y la mayonesa chica. y todo
3: eso sí. Pero pues no era que me gustara mucho Pero digamos que era, no, era lo que era Pero Pero era como más atractivo Porque no decían cosas De mal gusto pero es qué Pero no ¿qué decía
15: uno de profundo en el menedito, por ejemplo? En el menedito. Pero es que no, eh... no tiene que
3: decir profundidades, pero tampoco vulgaridades. Ah, es bueno. Es que sí. uno oye sí. esas vainas de, del reggaetón. No, ya parezco pura viejita.
14: ¡Hala, qué cosa tan <ríe> es <brutal>. No, no.
15: <risa> ¡Ay, <risa> qué bueno! No, y Ay, además, qué cosa entendemos tan también.
3: que falta respeto, Tan espantosa
15: ¿verdad? esa cosa que están oyendo los muchachos. Ahora la entendemos este también, Ana Cristina, porque usted, usted creció en una familia de música, en una familia uh-huh. de arte, una, fa- una familia donde, sí. donde disfrutaban de otro tipo de manifestaciones. Hablemos un poco de eso, Ana Cristina.
3: Bueno, eh, siempre casi las manifestaciones fueron pues teatrales, ¿no? Eh, uh-huh. Mi tía Dora, pues actriz, mi papá director, mi hermana, pues todo el mundo lo conoce, eh, hermanos míos también incursionaron en la actuación, mi hermano Oscar, eh, otro hermano me incursionó en los libretos, entonces siempre hubo cierta cosa artística, ¿no? Eh, por ahí un tío lejano eh, Escribió una novela que se llamó Lejos del Nido Entonces siempre hubo como esa Cuestión artística dentro de la casa Y de hecho pues nueve hermanos En algo nos teníamos que entretener Entonces hacíamos eh, comedias hacíamos Siempre nos inventábamos algo que hacer Entonces, Siempre hubo como esa inquietud entre todos y sí, yo crecí con eso. En realidad yo lo veo desde que estaba muy chiquitica. Y pues me enrolé, me enrolé en eso. En el en el colegio siempre participaba en todas las obras. Eh, en una época intenté cantar en el colegio, pero me dijeron, usted quédese actuando, mi hija. Porque pues... No, no, si el canto no fue... Sí, sí. sí. Usted actúa en lo que los demás cantan. Porque nunca fue como mi, mi hija. Como que nunca fue lo lo que me hubiera encantado cantar. Entonces yo bailaba y actuaba. Eso sí, toda la vida. El baile y la actuación. El baile y la actuación, sí. Sobre todo, eh, me ha perseguido desde muy niña la comedia. Yo siempre fui como muy histriónica en ese sentido y siempre hacía reír a todo el mundo. de, De verdad, a veces sin proponérmelo pero, no sé, es como un poquito mi forma de ser. Y pues después, cuando ya me enrolé en la comedia, pues ya aproveché como, como mi facilidad un poco de, de, de buscarle chiste a todo, de encontrarle como gracia a todo. Y ahí, uh-huh. ahí me metí, me metí, aquí estoy.
15: Pero entonces, Ana Cristina, entonces tenía las dos facetas en la casa donde Ana Cristina Botero era como la que le gustaba la comedia ¿Sí? y enrolarse en esas facetas... ¿Y María Cecilia, su hermana, sí era más seria? ¿Ella era como
3: la seria? eh, Sí, 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 sí. bueno, no tan seria. Ella lo que pasa es que ella es seria, muy seria, pero también es en en el entorno familiar también es muy graciosa y con nosotros es muy graciosa y también hace muchos chistes, sino que digamos que ella sí se enroló un poquito más en la parte dramática y le va re bien, pero... Pero pienso que si se hubiera dedicado a la comedia también le iría muy bien, lo que pasa es que le gustó más eh, el drama y chévere, a mí me gustó más la comedia, desde el principio, eh, digamos que papeles dramáticos que a mí me dan, desafortunadamente siempre les encuentro el chiste, no sé por qué, y y me da vaina porque pues dirán que es que yo le mamo gallo a las cosas, pero, pero no sé por qué todo le encuentro chistecitos. Y, y, y de verdad, me hacen reír y ya hago reír a la gente y todo, pero, pero en serio, o sea, yo hago reír en serio.
15: Qué bueno, qué bueno, porque eh, eh, para eso sirve el humor, ¿no? Es como una, eh, es, va uno a la cantera de las tragedias o de las cosas que pueden ocurrir negativas en la vida de uno y uno las voltea y las convierte en humor y ya tienen otra cara, o sea, como que cambió eso, ¿no? Totalmente a través Perdido de la comedia. Bendito sea
3: Dios, es que yo siento que los seres humanos sin el humor no podríamos vivir, eh, bueno, hay personas que definitivamente no tienen sentido del humor y me parece trágico, porque a la larga si uno no tiene sentido del humor y si uno no se ríe, hasta de las cosas terribles que le están pasando, pues la vida se torna muy difícil, ese es mi concepto, otras personas dirán, no, es que de pronto con la parte del humor usted como que está distrayendo la, la realidad de lo que le está pasando, y no, uh-huh. yo sé todas las cosas que están pasando, pero pues trato de buscarle como la parte graciosa, ¿sí? Y por eso, pues por eso pienso que uno no, con el humor uno no se enloquece, ¿ves? Las personas que tienen sentido del humor como que tratan siempre de buscarle la parte positiva a, la, a todo lo negativo y pues eso, eso le ayuda mucho porque la resiliencia en eso consiste, ¿no? En buscarle como, bueno... Muchas veces uno dice esto que tiene de bueno, pero pues le gallo por lo menos a la cosa harta Ese es mi concepto. Sí. Difícil, sí, sí, además, pero bueno.
15: No, es difícil, pero pero se logra, porque además las investigaciones arrojan que cuando uno se ríe hay una cantidad de... de Endorfinas de que procesos,
3: salen
15: ahí. Sí, exacto, sí, y procesos químicos que, que ocurren en el cuerpo y que definitivamente sí es mejor reírse que andar amargado, o que andar criticando, o que andar de pesimista. Indiscutiblemente. O, que andar,
3: o, o, sea, o que andar renegando es que,
11: que
15: cuando renega, uno
3: reniega, reniega, reniega ante una situación que uno no puede controlar porque se le sale de las manos pues uno renegar y, 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 y amargarse y de pronto maldecir pues uno no saca nada porque bueno. igual no va a revertir la situación pero de golpe si uno pues trata como de buscarle por el otro lado que es muy difícil pero si uno trata, trata por lo menos el simple hecho de tratar y que uno mismo arroje una sonrisa, ya, ya... Eh, todo el Exacto. biorritmo de tu cuerpo cambia. Es y además
15: porque nos hemos vuelto también muy amargados. Las redes sociales alimentan un poco eso. Como ¿no? criticando sí. y estar y se, Como sí, dice aquí no, Felipe Zuleta, no. mañana el bloque eso se vuelve una cloaca Twitter porque Ay, todo el sí. mundo se la... Todo el mundo es experto además en todo, ¿no? Entonces... Se sí, sale la vacuna y todo el mundo ahora es experto en epidemias. Sí, o sea, no,
3: todo el mundo sabe que eso sirve, que no sirve. Sí. Y todo el mundo sabe, y todo sí, el mundo sí. critica y hace. Ahora, el que se la quiera poner, que se la ponga, el que no, que no se la ponga. Pero pues quédese callado. Uh-huh. Sí, no, no amargue la vida de los demás. Porque hay mucha gente que desafortunadamente lee más y le hace más caso a las cosas amargadas que a las cosas graciosas. O sea, que a las cosas que uno no pues que, que no se pueden remediar en este momento, que no está en las manos de uno. Entonces, pues nada, reírse, reírse, reírse un poco. No hay nada sí, más bueno, que
15: hacer. Sí. De eso se trata de reírse. Así como usted ha logrado encontrar a Ana Cristina en muchos papeles que han sí. sido serios, pero que les termina encontrando el, el lado cómico. Usted debutó en la sí. televisión cuando era muy joven, ¿no? En la telenovela Lejos del Nido, de la que nos estaba hablando hace un ratito.
3: Sí, yo hice Lejos del Nido cuando yo tenía como 13, 14 años, más o menos 13 años, eh, la protagonista. Sí, la protagonista. Había que, eh, cuando ella era pequeñita, cuando ella era pequeñita, que es cuando la roban, esa es una novela... O sea, María
15: Cecilia Botero, su hermana, eh, era la protagonista.
3: Mi hermana era la protagonista, con Jaime Saldaña. Sí, ok. Pero mm-hmm. había que recrear, cuando ella era pequeñita, que la roban, que se la roban. Esa es una novela costumbrista de... Juan José Botero, que era por ahí pariente nuestro, y dirigía por mi papá. Entonces, como yo soy tan parecida a mi hermana, pues recrearla a ella de 12, 13 años, pues lo hice yo, en esos primeros capítulos. Y ahí arranqué.
15: ¿Esto era hacia finales de los años 80?
3: No, setenta y pico, sí. Años 70 y, 70 y pico. pico. Sí. No, Pero ella, después bebé, usted... No, 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 no. no, 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 no eh, o setenta mm. y cinco
15: <risa> 70 y algo 70 y algo setenta <risa> y algo pero usted, usted usted permaneció muy activa después en el teatro ¿no? Eh, mucho tiempo además
3: yo estuve, o sea a mí, yo no sé, la vida me ha llevado mucho al teatro hice mucho tiempo televisión pero después hice teatro en el Teatro Nacional Hice una comedia que tuvo muchísimo éxito que se llamaba El último los amantes ardientes, que fue súper éxito y de ahí como que arranqué y arranqué, volví a hacer televisión, hice vuelo secreto muchos años y digamos que en los últimos años sí me he dedicado a, al teatro y yo amo el escenario, o sea yo soy de las personas que yo piso el escenario y a mí se me olvida todo a mí se me olvida los problemas, eh, las angustias, las preocupaciones, todo. Yo, no sé, yo piso el escenario y para mí es mágico. Puedo estar enferma, puedo estar lo que tú quieras, pero yo piso un escenario y para mí es como si nada más existiera en el mundo. Entonces, eso es, yo creo que eso es increíble, eso es mágico. Para mí el teatro es mágico. Y pienso que es una de las cosas que jamás, jamás, jamás dejaré nunca, nunca, mientras la pandemia que ahora no, no, nos lo, permite, ay, no, no, no nos lo permite, no no lo permite, ay, eso ha sido durísimo, pero digamos con caliente caliente cinco años, imagínate cinco años en, eh, presentando la el show y ha sido el éxito total y absoluto, pero sí para mí el teatro sí definitivamente es como la madre de todas, ¿no? de todos, de todo. Y no todo el mundo hace teatro, y no todo el mundo hace comedia, y no todo el mundo se para el escenario y recibe esa respuesta del público tan maravillosa. Eso es, eso es demasiado bonito. Eso es, yo creo que la alimentación más grande que uno puede tener. Los aplausos, es, las es, risas, es sí.
15: increíble. Y es una magia, es una magia. ¿no? hay como una, yo, magia. una energía rarísima es cuando el increíble. actor y Además se transforma y se olvida de que es Ana Cristina la actriz y se vuelve el personaje y claro. uno con la complicidad le compra que ella es otro personaje que está en esta situación y empieza a sí. correr una magia donde, donde la gente no es consciente de sí misma y empieza a reírse, eh, aplaudir esa sí. energía y sí, es indescriptible. No,
3: Eso es esa es energía, o sea, esa retroalimentación que uno recibe cuando se sube al escenario en el caso mío es mágico, es para mí es mágico, es uno, uno, uno como que eh, muchas veces sí, la cuarta pared existe y todo, pero, pero como que uno es cómplice con el público, como que el público uh-huh. da una respuesta a una cantidad de cosas que uno hace y eso te empieza a alimentar para, en el momento se te ocurren cosas y de hecho sí. a uno se le ocurren cosas, se improvisa cosas y todo el mundo se ríe, uh-huh. los compañeros uh-huh. se ríen, pero olvídate, al día siguiente yo ya no me acuerdo qué fue lo que dije. O sea, uh-huh. es, es, una, es mágico. Lo que tú dices es cierto. Es, la magia es indescriptible, es indescriptible. Somos de verdad los que hacemos teatro. Sí, en eso sí somos bendecidos y privilegiados por Dios. porque ¿Privilegiados? Eso es privilegiados cierto. porque no es fácil. O sea, no es fácil llegar no al público. ¿Cuál público, público ¿Cuál es la, es, cuál es la teoría?
15: Eh... Ana Cristina, ¿cuál es la teoría esa de la cuarta pared para contarles a los oyentes que de pronto no están familiarizados con ese eh, término teatral de la cuarta pared?
3: La, la teoría de la cuarta pared es que el público está allá y tú tienes pues obviamente las tres paredes del escenario, la cuarta pared es que el público está allá y tú estás arriba, que no haya eh, comunicación con el público. Entonces, hay, hay obras que, sobre todo las obras dramáticas, por ejemplo tú tienes que estar aquí metido y y la cuarta pared que es respetar el público está allá, pero en el show como el que nosotros tenemos de caliente caliente, a veces esa complicidad del público es buena, pero sin dejar que a veces el público se se, se mete tanto que se extralimita, ¿sí? a veces quieren opinar y hablan entonces uno tiene ahí que poner la cuarta pared y decir, bueno, hasta aquí llegaste y no más, Eso, eso es un poquito difícil de manejar en la comedia es muy difícil de manejar, sobre todo cuando el público para uno debe ser tan cómplice. Pero sí. es como, como mantener ese, ese equilibrio. Pero definitivamente la retroalimentación con el público, los aplausos y las risas sí son, sí son importantísimas, importantísimas. En la comedia cuando... es uh-huh. increíble. Cuando se hace cuando se hace
15: televisión a la Cristina. Eh... Claro, están también las tres paredes en escenografía y en uh-huh. la cuarta pared estarían parados los camarógrafos. ¿Cómo manejan sí. ustedes las actrices eso? Porque lo que hay detrás es un poco de técnicos con chaleco que dice Caracol Televisión y producciones no sé qué y gente, con, gente allá comiendo refrigerio, comiendo sí. eh, en la granadilla con una mantecada. Eso es lo que uno ve en los estudios. ¿Ah? ¿Eh?
3: Ay, ¿cómo que comiendo granadilla con mantecada? Eso, ¿qué es tan horrible?
15: Ahí re- refrigerio de televisión, Ana Cristina. Ahí sí. Usted, a usted los actores dan mejor comida, pero cuando no, está allá misma, detrás... No, la misma, que la misma. granadilla. Está
3: buenísimo eso ahí, está buenísimo. Me lo robo, algún día lo diré. Y te doy el crédito. Pues mira, a mí, a mí, por ejemplo, me pasaba cuando, cuando estaba haciendo vuelo secreto en... ¿Puedo decir la programadora? Sí, ¿cierto? Bueno, yo lo hice con Poncho. Claro. Con eh, Poncho, por supuesto. Por, por, por producción Sponge. Mire, los camarógrafos eran como, como el público en vivo. Se morían de la risa de todas las cosas que hacíamos nosotros, las ocurrencias de Ramiro, de Fabio, las mías, las de Carlitos, las de Claudia, de nuestras nuestros partners. Pero ellos se ríen pasito para no <ríe> que no salga al aire la risa. Pero ellos se divertían mucho, mucho se divertían. Y uno veía que se divertían. Y eso es complicidad. Eso, eso ayuda mucho a la complicidad. Y entre nosotros mismos nos mirábamos y, y había una cosa que nos reíamos, pero no, no duro, sino con los ojos. Y eso es complicidad, claro claro. Cuando hay comedia, obvio. Ellos son nuestros cómplices. Digamos que los que se comen la mantecada con la granadilla son nuestro público de una u otra <risa> forma sí. y a veces pues les da risa las vainas que uno hace y se ríen pero pues no sino que uno los ve que están muertos de la risa y eso es chévere esa complicidad es muy chévere es muy, muy bonita
15: esta, muy, es, muy, muy. Esta, esta, esta comedia Abuelo Secreto comedia de los sí. años 90 en la que Ana Cristina sí. Otero hizo el papel de Silvia me acuerdo perfectamente sí. En, en esta agencia de viajes Lunaire donde sí. estaba el terrible
3: terrible terrible
15: Qué maravilla de comedia eso era los domingos me parece que eran los domingos en la noche
3: se preparaba
15: a las 7 de, la sí. de la noche se preparaba para ver vuelo secreto y hemos aquí hablado con, con muchos eh, protagonistas de vuelo secreto con fabio rubiano sí. Y sí. esa forma de hacer comedia, y ustedes que eran las mamacitas que salían ahí, sí. eh, y, y, y esa morboseada, esa vaina de los 90, eso es un lenguaje, ¿no? Y decía Fabio sí. Rubiano que si esa vaina le hicieran ahorita, duraría 22 minutos al aire, y a punta de Twitter <risa> sacarían esa producción, porque usted se imagina, Ana Cristina es terrible, sexual. morboseándose.
3: Sí.
15: claro. Que estaban claro,
3: promoviendo claro, el acoso sexual hacia las mujeres.
11: Uh-huh, uh-huh.
3: Sí, es posible que sí Los tiempos han cambiado Y, y de pronto este concepto ha cambiado Pero, pero no sé pues Es que es una cosa normal O sea, porque es que además Pueblo Secreto Sí, era una agencia de viajes Pero digamos que era la radiografía De todas las oficinas del mundo uh-huh, no De Colombia sí. Llámese agencia de viajes Agencia de publicidad Agencia de, de contadores Lo que tú quieras pero ese coqueteo siempre ha existido. Eh, y lo que tú dices es cierto. Y, y ahora me eh, caigo en cuenta de eso. Hoy en día nos sacaban del aire porque diría que estábamos promoviendo el acoso hacia la mujer y, y que las mujeres nos degradaban y todo, pero pues yo no sé, en esa época no se veía tan, tan así, ¿no? Porque finalmente el pobre <ríe> acosador que era Carlos. Siempre quedaba mal, quedaba en ridículo Siempre terminaba perdiendo todo Porque porque nosotras a las que supuestamente nos acosaban Nos burlábamos de él Y antes nos aprovechábamos de eso Y nos reíamos y y nada pasaba Nunca hubo un... Digamos nada que se mostrara que no fuera a tocar o algo Porque eso nunca pasó Yo me acuerdo que ni el libretista ni el director lo permitían Y nunca fue escrito así, nunca fue conceptuado así pero el pobre quedaba en ridículo, o sea, uh-huh. Carlos era perfectamente consciente de eso, que él era un viejito ridículo, y no era tan viejo, sí. cuando se ponía ese peluquín, sí, sí, sí. eso era una cosa para uno morirse de la risa, risa, y todas nos burlábamos, y lo tomábamos del pelo, pues, ¿de cuál pelo? Porque no tiene, pero bueno, ¿no? entonces, <risa> sí, entonces, eh, sí. no me tome el pelo, y yo, ¿del qué?, Y y, y Osvaldo, que era Ramiro, se burlaba de él. Todos nos burlábamos de él, justamente de eso, que él se creía el más, el el súper conquistador y nada que ver, nada que ver. Ninguno le paraba bolas y, de hecho, nadie nunca le paró bolas. Y a los últimos capítulos, él habla de su tal fiera y se descubrió que la fiera era más o menos una mujer hermosísima como digamos una amparo grisales una cosa así que era pues superior sí, a todas nosotros de hermosísima entonces uh-huh. era simplemente el portárselas de no de galán pero de justamente galán. a eso era que nosotros le mamábamos gallo al galán que nunca 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 conquista nada lo mismo hacía Fabio uh-huh. lo mismo Ramiro en su también en su personaje que nunca conquistaban
15: nada y eso era lo bonito de bueno eso era lo eh, pero eh, esos cambios o, es, o esa teoría que tiene eh, Fabio Rubiano de que saldría esto del aire por eh, ¿será que la, el, la corrección política nos está alejando del humor o nos está censurando a los que nos gusta reírnos de las cosas o ver cosas de comedia o, o de pronto producir textos o hacer comedia como hace usted Ana Cristina ¿Esta corrección política está cambiando esta manera de hacerla?
3: Pues un poco. Yo pienso que un poco porque, digamos que hay temas en este momento tan sensibles que no se pueden tocar como eso. Como el acoso, que no era tan acoso, porque porque finalmente eh, el, el personaje de Ernesto, Carlitos, sí nos acosaba, pero nunca nos, nunca, nunca hubo siquiera un parlamento. Nunca hubo una escena donde nos dijera, si usted no accede a mis peticiones se va. Nunca, uh-huh. jamás, nunca durante los años que estuvimos haciendo vuelo. Pero digamos que hoy en día sí se tomaría como, ay no, apología al, al, al acoso de las mujeres. Están utilizando las mujeres como objetos. Sí, yo, yo coincido un poco eso con, con Fabio, porque pues sí, eso ha cambiado, eso ha cambiado y... Y de pronto se puede tomar como eso, pero era humor. Era humor porque si tú lo miras un poquito más allá, él nunca logró nada con ninguna. Con ni siquiera con María no. que era la secretaria. Pero además, Entonces, porque ustedes
15: que ustedes salían salían espectaculares, o sea,
3: divinos. Sí, exacto, eso es con... otra cosa que hoy en día dirían, ay, pero ¿por qué tiene que mostrar a la mujer con minifalda y escote para que sea como una pieza carnal? Ay, no. Entonces, Pero pues, a ver, ¿cómo salían las de Friends o las de Friends salían muy bien vestiditas y con buzos hasta el el cuello? No, nunca. ¿Ves? Entonces, yo pienso que sí, en eso sí. Yo pienso que habría que cambiar mucho, pero justamente se trataba de eso. De que por más que fuéramos vestidas así, él él trataba y trataba, pero nunca lo logró. Ni nunca nos echó a alguna porque no accediéramos a sus peticiones. Sí. Él siempre era buchiplume, nomás. Sí,
11: buchi y ni, la,
15: sí. No. ni las presionó, nunca nunca las ¿Nunca? obligó a hacer cosas a cambio de nada. Lo, no, lo, puedo dar fe porque en serio yo, yo fui buen televidente de Vuelo Secreto y eso nunca pasó. Pasaba era el, oh, la, no. la madre de gallos a la que hemos hablado aquí muchas veces con sí. los que han eh, hecho parte de este elenco que han venido aquí a Blue, Bla, 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 pero no pasaba y, y ahora ese, eso es un... un, un, un Buen punto, el que usted está tocando, Ana Cristina, esta noche aquí en Bla Bla Blue En esta primera hora, en la segunda hora vamos a estar hablando eh, acerca de un tema que le interesa mucho a mucha gente, que es la facilidad o la manera en la que uno puede comunicarse de manera efectiva eh, con, con los demás. Son cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y en el trabajo. Y a nuestros oyentes vamos a poner una encuesta para que si quieren hacer parte de bla, 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 la vayan respondiendo. La pregunta es sencilla, ¿se le facilita comunicarse efectivamente en la vida y en el trabajo? ¿Sí o no? Respondan y ese experto, en, después de la segunda hora, después de Voces y Sonidos de las 11, pues estará hablándoles a todos ustedes de estos eh, cinco hábitos para comunicarse efectivamente en la vida y en el trabajo. ¿Usted podría responder esto sí o no? Porque usted es muy extrovertida, pero en el fondo hay algo de timidez... Dentro de, ¿Dentro de su qué hacer, Ana Cristina?
3: Pues mira, yo, yo tengo algo que gracias a Dios toda la vida he tenido, es una gran intuición. Yo sé a quién me le puedo acercar, con quién ser afectivo y con quién no. Eh, sí, yo soy muy espontánea y yo, yo trato de divertirme y yo siempre trato de estar con la gente. Yo soy muy afectuosa. ¿sí? Yo abrazo... Yo yo soy supremamente afectuosa. Eh, Obviamente, a veces se se, se ha malinterpretado, pero uno sabe con quién no y con quién sí. Y eso me me lo ha dado la vida, ¿no? El el quehacer del día a día, uno como como actriz se comunica con mucha gente, no solo en el trabajo, sino fuera del trabajo. Y uno sabe con quién sí y con quién no. Eso es una cosa intuitiva que, que personalmente yo lo tengo. Y uno sabe quién va detrás de otra cosa y, 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 y quién no. Pero eso uno lo va aprendiendo con los años. Ah, hijito. ala, porque es que cuando está da uno ya está. Ya, Después del ya sabe por dónde piso, <ríe> <ríe> No, uno aprende, bueno. uno aprende, uno aprende, uno aprende. Eso se llama intuición y hay que hacerle caso a la intuición. No con todo el mundo se puede ser afectivo. Pero no, muchas veces... Uno trata de ser afectivo, no solamente con un abrazo, sino con una sonrisa, con un saludo, pero sí, uno no que puede que vivir que a la defensiva, porque sí, pues, si pues uno vive a la defensiva, por lo menos yo dejaría de ser yo. Y de verdad, y hablando en serio y en chiste, eh, a mí los años me han enseñado que mientras más sea uno mismo, la pasa mejor entonces yo soy yo misma, lo que pasa es que hay que saber un poquito distinguir, pero yo no puedo dejar de ser afectuosa, yo no puedo dejar de ser extrovertida, yo no puedo dejar de, de mamar gallo, de reírme, de tratar de buscarle chiste a las cosas, De para mí la risa es indispensable en la vida, o sea, uno pasar amargado si sí, es, sí, es muy mamón.
15: Sí, es muy mamón, pero bueno, hablando de risas y hablando sí. de
3: experiencia, hablemos un poco de
15: caliente caliente.
5: Esta también, obra que
15: saltó sí, de las tablas al teatro eh, que a principios de septiembre el Teatrino Los Andes en el Norte de Bogotá pues mostró eh, <ríe> mostró a estas mujeres en, en, la, en, en una época de su vida donde estaban calientes, calientes, pero por, por otras razones, ¿no?
11: <ríe>
3: Mira, lo del teatrino fue muy chistoso porque, uh-huh. porque a ver, nosotros llevamos cinco años con... Caliente, caliente, donde nos hemos presentado, mira, yo creo que en la mayoría de las ciudades de, de Colombia, y siempre al aire libre, otras veces en teatros, en los batallones, hemos, estuvimos un tiempo que el ejército nos llevó a muchos sitios, y siempre con público presente. Entonces, cuando nos, nos, nos propusieron lo el teatrino, el teatro, en los Andes, donde el público eran carros entonces yo decía yo no sé eso es como una vaina de una pecera y uno viendo peces uno se está presentando frente a un acuario porque eran solo carros es, esa vaina muy extraña ¿Por qué? porque lo que tú dijiste a uno la risa lo retroalimenta entonces comenzamos a trabajar y comenzamos a hacer la obra pero no escuchábamos las risas entonces todas nos mirábamos, y un momento a otro yo me sentí como si estuviera pasando letra, ahora de cuenta, haciendo un ensayo, sí. y, 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 el, y el lenguaje era muy extraño, porque si les gustaba tenían que prender las luces, y si iban a aplaudir comenzaban a pitar, y para mí los Ajá. pitos es sinónimo de caos, hago cuento un trancón y el berraco en la boyacá, entonces <risa> yo decía, pero ¿por qué me pitan?, y yo miraba para todos los lados, y ahí nos cogió el ataque de risa a todas porque a todos tuvi- todas tuvimos la misma, la misma sensación. Uh-huh. Sin embargo, yo tengo muy buen oído. No veo nada, pero eso sí tengo un oído increíble. Y yo las miraba y les decía, pasitos se están riendo. Yo oía las risas dentro de los carros. Pero la gente no tiene como. Es muy difícil decirle a la gente: cada que se rían, pongan las luces. No, eso no lo. No, eso, es, eso es un chip muy extraño de, de tener. Entonces, sí fue una sensación de verdad bastante extraña. Hicimos dos funciones, dos o tres funciones, y bueno, la segunda no fue tan grave, la tercera ya no la gozamos, pero pero de verdad que es una sensación muy rara. O sea, no hay retroalimentación. Y lo mismo también cuando hicimos el streaming, tampoco hay esa sensación de que la gente se está riendo, sino yo sé que a la gente le está gustando porque siempre ha gustado. Pero esa retroalimentación sí, definitivamente es. Yo no sé, eso es un 50% o 80% de nuestra actuación. Porque, no sé, no, somos ya viejitas o alguna cosa pasará, pero, pero si nos hace mucha falta, Dios mío. Eso, eso claro. fue muy extraño, eso fue muy extraño. Y sobre todo una obra como Caliente Caliente, donde hemos llenado salas, llenado salas durante meses en todas partes de Colombia, Fuimos a Miami, llenamos tres funciones. Entonces, uno dice a la gente, le encanta, se aplauden, se ríen. Y esta cosa, como que uno no oiga nada, es como un silencio sepulcral. Ay, no, es muy terrible. Pero bueno, es nuestra nueva que a... realidad.
15: ¿Y este año qué? planean seguirla haciendo así mira, en, en ese formato?
3: Mira, yo no sé. Nosotros, Caliente Caliente 2, que ya se llama Caliente Caliente Sin Reglas, la ensayamos durante el 2019, durante todo el mes de diciembre, todo el mes de enero del 20, todo febrero. Y nuestro estreno oficial era el 17 de marzo. Hicimos unas funciones de, como el calentamiento con, con invitados y con gente que nos quisiera ver. Y fue un éxito total porque hay más luces, hay, más, hay mucho más baile hay mucho más, eh, pues mucho muchísimo más espectáculo. Y estábamos súper emocionadísimas. Y el quince nos cerraron el teatro. Entonces nos quedó la frustración de no presentarnos y la pasamos por el teatro online y ha gustado, pero pues pensamos que era, o sea, cuando a mí me dijeron se cierra el teatro, yo dije, bueno, hasta junio, julio. Cuando a mí me dijeron prácticamente todo el año, Uy, yo les dije, Dios mío, ya, ya, ya voy a llorar eh, eh, dos horas y después hablamos, porque yo no lo podía creer. Entonces fue terrible. Este año, no sé, eh, te cuento que nosotros con Caliente Caliente 1 empezamos ahorita el 14 en la casa en el aire, el 15 comenzamos con Caliente Caliente 2, con el... Poquito público que nos dejan recibir en el teatro, pues que realmente es muy poco para el aforo que ellos pueden tener. Pero dije, bueno, no importa. Eh, si hay 75 personas, 70 personas, pero es público. No es una sí, cámara sí. Y, ni, ni son unos carros que parecen peceras. Entonces, bueno, <risa> démosle. Sí, hagámosle. Y no, fíjate, volvieron y nos encerraron. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Estamos un poquito... A la expectativa por ahora, teatroonline.com. Por ahí seguimos.
15: Uh-huh. Y siguen con el mismo grupo, ¿no? Con Marta Liliana, obviamente de base, que es la escritora. Sí. Los textos son de ella, Marta Liliana Ruiz. Eh, Maru mayusa Y está usted sí. también con Cristina Lili.
3: No, Cristina, Cristina tuvo. Eh, eh, como hace tres años, ella le salió una telenovela en la cual tenía uh-huh. que viajar mucho y nosotros teníamos ya un compromiso con Casino Hollywood en Medellín, y ella no podía asistir, entonces eh, entró María Irene Toro, y de ahí oh, se okay. quedó María Irene Toro con Caliente Caliente 1. Y en Caliente Caliente 2 estamos nosotras, pero Maru también tuvo a final de año lo de Pombo, lo, la, una cosa con Pombo que hizo en el Teatro Colón, y desafortunadamente no nos pudo acompañar, entonces entró Inés Prieto, entonces ahí se varió un poquito. Pero pues estamos María Irene, Marta Leán y yo. Y eh, a la cabeza, Juan Ricardo, que entre, entre otras cosas, sí, no hubiera sido por Juan Ricardo, creo que todas nos habíamos cortado las venas. Porque Juan Ricardo fue el que se inventó lo de teatro online. Lo admiro mucho porque él dijo: nada, me cierran el teatro, pero yo no me voy a morir. Y es un muchacho que de verdad, oiga, ya estoy hablando. Juan Ricardo es un genio. No, pero Juan Ricardo... Viejo. Pero cuando usted no. le dice a los cuarentones muchachos, es porque ya está viejito. <risa> <risa> Juan,
15: Juan Ricardo muchacho. Gómez. Ese, ese muchacho, muchacho que es el del Teatro Santa Fe de Bogotá muchacho. es un genio. Es un,
3: ese es, muchacho es, es un trabajador. Mira, ese man es... Yo no le conocía esa capacidad, esa tenacidad ¿eh? de no dejarse y no dejarse apabullar porque muchos teatros cerraron y dijo yo no cierro y se inventó lo de www.teatroonline.com y ahí pasamos nuestras obras, que puede que en principio no sea como tan, 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 pero va a llegar un momento en que mientras nos podemos presentar en vivo, pues es la alternativa que existe, y es lo que la gente va a empezar a ver y, y hasta que nos podamos presentar en vivo, porque presencial él ya tiene todo, todo, absolutamente todos los protocolos, pero fíjate, nos encerraron. Entonces, eso es como un tiriaflógeno ¿Estamos listos? Pero no, todavía no. Pero ya estamos listos, ya estamos listos. Entonces, es como una expectativa tenaz. Entonces, es, es tenaz. Es muy difícil, pero, pero Juan realmente se sí ha sido como el motor nuestro porque no nos deja apabullar, no nos deja como decaer y decir ah, qué vamos a hacer y deprimir. No nada, hagámosle palante. Es un es un genio, es un. Pues para palante. Sí, hagámosle palante. Palante,
15: pa'lante sí. Ana Cristina y estaremos pendientes de lo que ocurra en este 2021 con con su obra, con todo el trabajo que usted hace, eh, sí. que es muy muy divertido, que nos hace reír demasiado, nos quita el estrés, nos alegra mucho y nos pone estas noches frías muy calientes, calientes. Muy Ana caliente, Cristina. Caliente,
3: mi amor.
15: Muchas gracias por hacer parte esta noche de Bla, Bla, Bla Blue. Le mandamos por un abrazo eso. y esperamos estar muy, muy cerca eh, de los teatros y muy cerca del escenario, viéndola eh, en lo que mejor sabe hacer usted.
3: Y sobre todo, mire, tenemos la, la plataforma que es www.teatroonline.com y ahí está caliente caliente 1 y caliente caliente 2. Y hasta que... Caliente caliente hasta que Dios nos permita presentarnos en vivo, que Dios quiera que sea pronto
15: pues ojalá que sea muy pronto esta noche, Ana Cristina Botero en Bla, Bla, blue
2: en las noches la única que no se cansa es la lengua por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy
0: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les Luzardo. Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Yo soy Cuervo. soy la reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía.
13: Yo soy Cato de Evia. Bla Blue vamos a estar entonces el pote y el petacón con
2: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente te despierta, bla bla blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales, en BluRadio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blu Radio y bluradio.com, Porque la verdad es de todos. 11 de la noche
1: y 3 minutos, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. El Hospital San Juan de Dios de Armenia lanza un SOS a las autoridades y a la ciudadanía en el departamento del Quindío. El centro asistencial tiene una ocupación de camas UCI del 74% en el sumurillo.
7: En el Quindío hay alerta roja hospitalaria, su principal centro de atención médica, el hospital San Juan de Dios de Armenia, carece de varios elementos para atender la pandemia. A través de un comunicado, las directivas del principal centro asistencial confirmaron que están buscando contratar auxiliares, médicos y terapeutas respiratorios. También solicitaron que las EPS paguen los servicios prestados que adeudan. En materia de medicamentos, estos están escaseando para atender los pacientes COVID. Las directivas también pidieron a los habitantes del Quindío que las personas que tengan síntomas diferentes al COVID vayan a otras instituciones médicas para evitar congestión y que se protejan para evitar el aumento de casos en este departamento. Según registros de la Secretaría de Salud del Quindío, hay 3,284 casos activos y 737 personas han fallecido por el virus.
1: 11 de la noche y cuatro minutos, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Educación le solicitó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación que sean incluidos en el primer lugar del Plan Nacional de Vacunación. Argumentan que son una población de alto riesgo por su continuo contacto con alumnos y padres de familia. Mariana Castro.
5: A través de una solicitud formal enviada al ministro de Salud y a la ministra de Educación, Sintrenal, que es el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Educación, pidió que sean tenidos en cuenta en el primer lugar del Plan Nacional de Vacunación. Germán Patiño, presidente del sindicato.
1: Que el gobierno nacional nos escuche y no solo se hable de los niños y niñas, no solo se hable de los docentes, sino que también se tenga en cuenta a los
13: 30 mil administrativos que laboran en todas las instituciones públicas del país.
5: Cato argumentó que es una comunidad que se encuentra en alto riesgo porque son ellos quienes deben atender y estar en continuo contacto con la comunidad educativa que comprende a padres de familia, docentes, rectores y alumnos. Finalmente los administrativos agregaron que esa solicitud es fundamental para poder garantizar el derecho a la educación.
1: Once de la noche y cinco minutos, maestros en el Huila piden no reiniciar clases presenciales hasta no contar con los verdaderos protocolos sanitarios en las instituciones educativas públicas del departamento. Silvia Lorena Tunduaga.
4: Ana Patricia Polanía, presidenta de la ADIT, asociación que agremia a los 8.000 docentes del Huila, manifestó que no regresarán a clases presenciales bajo el modelo de alternancia, como se ha indicado por parte de las Secretarías de Educación del Departamento y del Municipio de Pitalito, y advirtió que de ordenarse
8: este regreso, entrarán en desobediencia civil. La organización sindical hace un llamado a todo el Magisterio del Huila a continuar enarbolando las banderas de la desobediencia civil, por tanto responsabilizamos jurídica, administrativa Administrativa, disciplinariamente la presión que viene ejerciendo el gobierno departamental y el gobierno municipal de Pitalito al exponer la vida e integridad de los maestros y la población escolar.
4: Igualmente indicó que no se cuentan con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19.
1: 11 de la noche y 6 minutos, pérdidas millonarias afrontan los transportadores de carga por el cierre de la vía Medellín-Urabá. Y ya completa seis días y es que la vía alterna por el Bajo Cauca implica cinco horas más de recorrido y riesgos para su seguridad. Con nuestros transportadores está Andrés Noreña.
13: Anderson Quiseno, quien es director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, expresó su preocupación no solo por el aumento en el precio de los fletes ante la única alternativa que tienen los transportadores de llegar hacia el Urabá antioqueño, que es transportarse por la vía a la costa atlántica, haciendo empalme con el departamento de Córdoba. También expresó. Su preocupación por la seguridad.
14: Que alrededor de 300 o 400 millones de pueblos diarios tenemos en sobrecostos y pérdidas precisamente por el incremento de los insumos, el incrementos de los recorridos para poder que los transportadores puedan llevar estos, estos bienes.
13: Cierre que además es indefinido según la Policía de Tránsito y Transporte. En el lugar del derrumbe todavía sigue cayendo material, lo que ha imposibilitado
1: abrir el paso. 11 de la noche y 7 minutos, la Fiscalía General abrió una investigación para esclarecer los hechos donde al parecer un policía disparó su arma y la bala le causó heridas en un brazo a una menor en Cuesta Santander. La niña de 11 años fue sometida a una cirugía. Javier Rodríguez informa.
13: Estable y recuperándose después de ser sometida a una cirugía para retirarle el proyectil que le perforó el codo derecho, se encuentra una niña de 11 años que resultó herida cuando al parecer un policía disparó su arma en medio de una presunta sonada en un parque de pidecuesta al sur de Bucaramanga el domingo pasado. El secretario del interior de esta localidad, Jairo Correa, confirmó que la Fiscalía y la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer el hecho.
16: Están recaudando toda la prueba necesaria, como son las pruebas de las cámaras del sector, igualmente
3: los testimonios de ese lugar, hasta que no se defina oficialmente por los investigadores qué fue lo que pasó.
13: Mientras avance la investigación, la menor herida en pie de cuesta deberá ser sometida a otras cirugías porque el codo presenta tres fracturas por la bala, dice el
2: reporte médico. Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: Y cuando ya son las once de la noche y ocho minutos, la noticia en desarrollo del ejército capturó en Putumayo a dos hombres, al parecer pertenecientes de la Unidad Nacional de Protección por el Delito de Tráfico, porte ilegal y material de guerra se les incautó dos armas de fuego y mil cartuchos de munición calibre 5.56 la cifra en total de 54 comparendos se han impuesto en la localidad de Fontibón y se han requerido 280 vehículos en puestos de control que ha puesto la policía en este sector de Bogotá de acuerdo con información suministrada por la alcaldía local y quedamos atentos al incendio forestal que hasta ahora se está presentando en los cerros occidentales del municipio de Chía municipio vecino a Bogotá el cuerpo de bomberos de Cundinamarca ya hace presencia en el lugar la ampliación de esas y otras noticias en blurradio.com y en twitter en arroba siguen en sintonía con Bla Blue Bla Bla, conversaciones para gente despierta.
2: el mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido. Y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés. Blue Radio
13: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede,
3: siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular.
5: Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza Coljuegos. Si es humor,
14: Si sí, cuando llegue la vacuna va a ser de los que va a ir, ah, ya pa' qué, ya pa' qué, ya ni sí,
2: me dio. Ya. Se
11: está poniendo
2: bien. Si es opinión.
9: La vacuna no es solamente la solución médica, sino que es el tranquilizante social, político, económico. la medida en que la gente vea que va a haber vacunación pronto y una solución pronta, pues se tranquiliza. Pero si además de la de la crisis de los contagios, hay incertidumbre y preocupación sobre eh, que las vacunas pueden demorarse mucho, pues es delicado. Vos Populi.
13: En una sola poesía, los nombres de las vacunas
7: más grandes que existen. En la USA está la Pfizer, en Rusia está la Sputnik, en China está Sinovac y en Colombia está la Dian. No rima, pero es verdad.
2: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Dígale no a las
14: noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
2: La, bla blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. La, bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
12: Oh, yeah, sales, so, so, zone, yo, macarón, yeah, macarón, no, chacarón, 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 chacarón.
11: 11
15: de la noche, 15 minutos. ¿Entienden lo que dicen esa canción? ¿Ustedes la entendían o solamente la bailaban? Y chacarrón chacarón. Porque no dice nada, ¿no? En esta segunda hora. En esta segunda hora vamos a hablar sobre cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y en el trabajo, para que usted no sea un chacarrón más. Empezamos este año nuevo y sea cual sea la profesión, la ocupación que tengamos, pues todos tenemos un punto en común, la necesidad de comunicarnos efectivamente con los demás, ya sea con el jefe, con alguien de la familia, con con algún cliente, con un vecino, con un proveedor, con un profesor, con un alumno, con un compañero de trabajo. Ignorar la importancia de la comunicación en el entorno laboral o personal nos puede llevar a cometer errores, eh, retrasos, fallos, disculpas, pretextos o empezar este año por donde no queremos. Pero para no embarrarla, igualito al que el año pasado, la amarró el año pasado con nosotros, porque ya dijimos que el 2021 no tenía que ser distinto, los que tenemos que ser distintos somos nosotros, hemos invitado esta noche a Eduardo Barrera, consultor en comunicaciones y marketing, Máster en Desarrollo Organizacional y ojalá nos podamos comunicar efectivamente eh, con él esta noche aquí en Bla Bla Blue. en esta segunda hora a propósito. De este tema hemos eh, puesto una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio, en arroba Blu Radio Co. Y la pregunta es sencilla, ¿se le facilita comunicarse efectivamente en la vida y en el trabajo? La gente dice que sí en un 62%, que no en un 38%, ahí van subiendo los votos. Ahí está puesta la encuesta para que ustedes hagan parte de este programa de conversaciones para gente despierta. Y con el numeral, comunicación efectiva, bla, 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 bla también pueden preguntar, o, numeral bla bla bla, bla le puede preguntar a nuestro experto. Así que saludamos a Eduardo Barrera, consultor en comunicaciones. Eduardo, muy buenas noches y bienvenido a Bla Bla Blue. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás?
17: Feliz año, hombre, ¿qué ha habido? Muy, muchas gracias, muchas gracias. Feliz años a todos los oyentes también y para ti también. ¿Cómo va todo? Bien, Eduardo. Usted es joven,
15: pero ¿le tocó esta canción o no le tocó?
17: Claro, claro que sí, ya le he hecho tocó arranque. la canción. ¿Sí? Oh, yeah, sí. Claro, Y que se aprendió la letra
11: yeah, Man, cero, cero. Oh,
12: chacarrón, 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 chacarrón. Bueno
15: Eduardo, vamos a hablar entonces acerca de las comunicaciones efectivas Estos cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y en el trabajo Ustedes pueden encontrar a Eduardo en Instagram como Arroba Edo de mares, ¿no? Como Eduardo Correcto. de Mares Pero ese Edo es con doble D, Edo de Mares, arroba Edo de Mares, ahí está en Instagram. Y en su cuenta de Instagram también él está hablando acerca de esos cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y en el trabajo. Eduardo, arranquemos hablando del primer hábito
17: entonces. Claro que sí, claro que sí. Bueno, el primer hábito vendría siendo para dudas tenemos que preguntar. Es muy común que eh, normalmente cuando estamos teniendo una conversación y nos hacen, nos hacen la típica pregunta de ¿entendiste? Nosotros muchas veces por obviar o por no seguir preguntando, pues decimos estamos claros. ¿Y qué pasa luego? Que no entendimos el mensaje o no fue muy claro el mensaje que nos eh, emitieron y inmediatamente eso trae dudas, eh, trae eh, inquietudes, Obviamente dificulta la resolución de problemas, sobre todo en el trabajo. Esto pasa mucho en el trabajo, pero no solo en el trabajo, sino en la vida también personal. Con nuestras parejas, con nuestra nuestra familia, nuestros amigos. Porque obviamente por eh, querer asumir un rol de que lo entendimos, lo que hacemos es que obviamente interpretamos mal la información y eso lo que traen son, pues obviamente, eh, errores en la comunicación.
15: Eduardo, y muchas veces en esto de de, de no preguntar... Se habla también de la, de la timidez. Y es que no lo vean uno como un tonto, porque hay gente que entonces le empieza a uno a hablar del cine francés y uno no entiende un carajo, no sabe de qué le están hablando y uno lo único que hace es
17: asentar con la cabeza y uno, ajá.
11: Uh-huh,
15: es correcto. Ajá, es una
17: muletilla. Uh-huh. eso es una muletilla muy sí. común porque uno, por no pasar por ignorante o, o, o de pronto por tener pena a equivocarse, sí. eh, uno afirma y asiente, pero digamos que la invitación a esto de la comunicación efectiva es que no nos debe dar pena decir que no sabemos inclusive en nuestro trabajo, o sea, en el trabajo o en, o en nuestra vida personal, nosotros no nos la sabemos todas, pero obviamente uno eh, de pronto por tener como esa, esa disabilidad social de que la gente afirme que tú sabes, que tú eres un conocedor de un tema, incluso yo ahora hablando contigo, yo te puedo asegurar, listo, soy un conocedor del tema, pero me puedes hacer una pregunta, por ejemplo, como me hiciste de la canción, Y pues he escuchado la canción, pero no tengo ni idea de quién la canta, por ejemplo, te lo puedo decir yo muy muy, muy abiertamente, pero la gente de pronto por miedo a no aceptar eso, eh, obviamente asiente, y eso es lo que hace que más adelante te trae dificultades, porque como te afirmas saber algo, ya la persona pues tiene claro que tú lo sabes, y más adelante puede presentarse otro tipo de situaciones respecto al mismo tema, y entonces obviamente en algún momento, como dice uno, esa esa falla de comunicación va a interferir en otros aspectos. No, sean no solo laborales, sino personales también.
15: Bueno, pero para tener una buena comunicación le cuento que esa canción del Chacarrón la canta un señor que se llama El Chombo, que es un panameño, <risa> que a principios de milenio le dio por hacer este relajo de canción, El Chacarrón, 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 y pues que fue un éxito en las radios aquí en Colombia. Sí, esa canción tiene, es como del como 2005, El Chombo, El Chacarrón, Chacarrón. Oiga, Eduardo, pero fíjese el tema de la timidez también eh, va ligado con el tema de no querer dar lata ni querer dar lora. Eh, el tema de no preguntar, es el, el, el primer hábito que entonces vamos a anotar aquí para el 2021, es para dudas pregunta, pero uno muchas veces, en serio, por no dar lora, pues es, es tan cansón, volver a preguntar, y resulta que uno debe preguntar, y que debe ser entonces uno de sus hábitos para nuestros queridos entes, anótenlo ahí, para dudas pregunta, el primer hábito en estas eh, comunicaciones efectivas en la vida y en el trabajo, y es que uno también le da pena y es tímido a la hora de dar ahora no No quiere uno verse como una persona cansona.
17: Claro, 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 a uno le da pena, a uno le da pena porque uno siente que la gente lo percibe como canzón, o uno de pronto también pasa por canzón, uh-huh. porque eres de pronto incluso cuestionar y preguntar, lo entendiste, lo comprendiste, pero la comunicación es para que sea fluida, sea efectiva, el mensaje tiene que quedar muy claro y el receptor por eso pregunta y es un buen hábito preguntar ¿me entendiste? ¿está claro el mensaje? obviamente la persona que lo está escuchando pues inmediatamente va a decir pues sí, lo entendí, no lo comprendí esto va a evitarte en la vida cu- cualquier cantidad de inquietudes y digamos de, de como dices tú de, de chicharrones, de problemas o, de, o como dice uno coloquialmente de situaciones digamos que eh, podríamos evitar obviamente con tener claridad por eso. Me hace acordar usted.
15: Sí, puede me, me hace acordar usted de un libro muy chévere con este con este tema de, 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 de preguntar de, en estos nuevos hábitos de la buena comunicación. Me hace acordar de un libro que se llama Blink. Que es B-L-I-N-K. Blink. De, de burro, de burro. ve de burro. Blink. Lo escribió un señor que se llama Michael Gladwell y ese blink significa, en inglés significa parpadeo, y el libro trata sobre las decisiones que aparentemente realizamos en un instante, que en ese parpadeo y en esas relaciones, en un abrir y cerrar de ojos, que uno alcanza a leer a los demás, alcanza a entenderlos, y en ese libro hay una parte que le dedica Michael Gladwell a un episodio de la aeronáutica colombiana que fue vergonzoso y fue un avión, Eh, de Avianca que iba a aterrizar en Nueva York y el piloto estaba hablando con la torre de control
11: Mm.
15: y el piloto muy, muy, muy penoso con la torre de control no le contrapreguntó o no confirmó una instrucción y eso terminó en, eh, en, 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 en un accidente aéreo porque eh, tengo entendido que el, 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 el vuelo este de Avianca venía con una emergencia, con una urgencia, y era pertinente aterrizar muy rápido. Pero este piloto, muy tímido, no quiso eh, preguntarle a la, a la torre de control o contarle definitivamente, sin pena, que necesitaba aterrizar de, de manera urgente y no quería darle hora. Y el eh, avión terminó accidentándose. Fue un accidente...
17: Claro famoso y conocido en Estados Unidos, Eduardo,
15: y en no, Colombia, y, por
17: supuesto. Y, y, y fíjate que es una tragedia muy triste, fíjate, porque obviamente, y eso es un tema, fíjate, de, de, de asebilidad social, de que, la gente, de que él creyera en la torre de control, que evidentemente pues, él lo estaba haciendo bien, pero bueno, mira cómo estuvo en este caso, obviamente en el lado muy trágico, le fue muy mal al, al hombre, no, fue terminó en tragedia, sí. pero digamos que, que hasta allá puede llegar un tema de, de una mala comunicación, o sea, de un tema de, de, de no preguntar, de, de si hay una duda, preguntar, no hay que tener miedo. O sea, por ejemplo, en mi caso, que lo de particular, eh, eso es algo que uno tiene que... Claro, también es muy importante afirmar algo, y es que hay que saber también preguntar, ¿no? O sea, no es preguntar por preguntar, sino saber preguntar <risa> lo que realmente no entendiste. Y si te lo está preguntando a la persona, muchas veces uno en la comunicación... Eh, el emisor, pues te de, un emisor que puede ser una persona, en este caso yo a ti te estoy diciendo algo, te pregunto algo o te doy una instrucción, eh, pero no, te, no hago una validación de que si me entendiste ¿no? una, un, para ver retroalimentación de esa información, no, no la hacemos, pero tú me puedes a mí fácilmente decir, eh, ¿me puedes por favor repetir o no entendí este punto? O no, pero uno, como dices tú, uno por temas de miedo, pena, eh, o por canzón o por latoso, como le llama uno mucho en la costa, uno no lo pregunta, pero pues, o sea, no hay que tener pena, no hay que tener pena de preguntar, o sea, no hay, no hay por No, por, no, no hay que tener... a, Me ha pasado en la vida y muchas veces, claro, la gente no lo percibe de sí. la tos, efectivamente, pero no está mal. Y fíjate que uno llega a ser un poco más, eh, implica mucho también felicidad para uno en la vida, porque eres claro, eres claro si entendiste y si no entendiste, la persona sabe a qué atenerse contigo. Y eso es algo muy bueno en la comunicación efectiva.
15: Bueno, entonces vamos con estos cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y en el
17: trabajo, el primero clarísimo. Para dudas, pregunta, el segundo, Eduardo. Bueno, el segundo es escucha, pero con atención, vendría siendo. Entonces, eh, tenemos claro de que muchas veces hay hay una diferencia entre oír y escuchar. Entonces, eh, muchas veces, eh, digamos, tenemos un tema de que nos preguntan si estamos de acuerdo con un proyecto, estamos de acuerdo con una decisión, estamos de acuerdo, y en el momento afirmamos que sí, estamos de acuerdo. Pero resulta que en, el, en algún momento más adelante, o en ese, puede ser inmediato, puede ser posterior, un mes, dos semanas más adelante, nuestra decisión inicial cambia, porque obviamente no escuchamos en el momento esa información. Es decir, por salir del paso, o por un tema, como dices tú, de respecto a ese libro, es que hay un tema de que uno reacciona muchas veces rápido a la información, y es un tema distinto. Uno enseguida dice, sí, entendí. Pero realmente es porque quieren omitir, quieren omitir esa información lo más rápido posible. Y cuando llega el verdadero momento de ahora de interpretar esa información, pues no la, no la escuchaste. La oíste, pero no la escuchaste. Entonces hay una gran diferencia porque el, el proceso de oír y de escuchar es muy distinto. El escuchar implica una reflexión y obviamente eso da una, retro, una retroalimentación interna para emitir una respuesta al respecto. El oír, pues uno, escucha, uno oye de todo, todo en el ambiente pero la escuchar ya implica un proceso mucho más reflexivo de la persona. Claro, y esa atención tiene que
15: eh, ver con la concentración, o sea, concentradito, papito, en un solo punto, porque si uno está con el celular chateando y el otro le está hablando y está el televisor prendido y el radio está sonando, es muy probable que alguno de esos mensajes eh, no llegue
17: realmente a a la cabeza del otro. Claro, y eso es un mal, ese es el mal del millennial y de los centennial, se puede decir, ese es nuestro mal, y, lo, y con, y con sí. toda libertad te lo puedo decir, ¿eh? y es muy común uh-huh. que nosotros los jóvenes eh, tengamos esa, esa situación, y, y los que son aún más jóvenes las nuevas generaciones, porque somos ese tema del multitasking, el tema de estar con el celular, uno implica que puede hacer muchas funciones, pero la atención se pierde, como tú lo dices, es por eso uh-huh. que en las reuniones cuando uno empieza, una estrategia muy efectiva para los que trabajan es Siempre aplicar reglas de juego al iniciar una reunión o al iniciar una charla o al iniciar eh, una conversación. Por favor apaguen los celulares, por favor los silencian eh, para participar. Pueden participar después de las intervenciones para que la gente entienda y entienda las dinámicas, o sea, la, la reflexión, la procese. Y de esa forma, obviamente, la información va a llegar mucho más. Eh, certera a las la personas, sobre todo porque cuando en, en las empresas estamos hablando, el no escuchar en una reunión tan importante, por ejemplo, con una gerencia, implica que la gente no se va a enterar después si estamos hablando por el celular, si un jefe hablando por el celular en una reunión de, de gerencia no baja la información, tú te imaginas entonces el resto cuando se tenga que enterar, no se va a enterar, y ahí empiezan entonces los famosos ruidos, de que entonces como no entendimos la información, entonces como tú la entendiste, o la interpretaste, ahí va, entonces empieza obviamente el tema de los eh, rumores, los chismes o la información no bien entendida y empieza obviamente un miedo colectivo que no es muy bueno para las empresas y en la vida es exactamente igual.
15: Y está comprobado además eh, que uno no puede atender dos, eh, c- dos, dos no citas, sino dos informaciones. O uno puede estar pendiente de dos cosas donde le implique pensar. O sea, uno puede lavar los platos, porque es un trabajo que es mecánico, y dice ah, no, pero yo hago... y silbar. O lavar los platos y oír oír, eh, bla, bla, bla. O estar haciendo cualquier cosa en este momento, usted, querido oyente, que puede estar haciendo en este momento cualquier cosa mientras estamos hablando aquí en la radio, y está haciendo otra cosa, pero está manejando, está en su puesto de vigilancia, nuestros queridos oyentes del servicio médico que en este momento están trabajando... Eh, atendiendo pacientes y eso no están escuchando eh, pero pueden estar haciendo cosas que tienen que ver con eh, trabajos donde no se requiere de una atención del cerebro puntual y lo digo porque hay una serie de documentales que ustedes lo pueden ver en Netflix que se llama Juegos Mentales, que es buenísimo lo hizo Nat Geo, donde le demuestran científicamente, en serio que uno no puede atender a dos cosas al tiempo, es decir Usted no podría estar oyendo este programa de radio en este momento y, es, y entender lo que le estamos diciendo si al tiempo está haciendo una multiplicación. Y si quiere, inténtelo, y no lo va a lograr. ¿Podría estar rayando en unas, unas hojitas? Sí, porque eso es una cosa que es eh, está concentrado. Mecánico. El, el Mecánico, está pintando, está coloreando, está tejiendo, está con la máquina de coser. Ahí sí puede, ahí sí puede. Pero si usted necesita que el cerebro... Eh, ...procese información, tiene que parar de oírnos y voltear a mirar y responder la pregunta que otra persona le está haciendo. O tiene que bajarle el volumen a la radio y subirle al televisor para oír... eh, ...ya acaba de empezar la última emisión de Noticias Caracol, la, la última emisión... ...para oír lo que están diciendo los titulares, pero no puede recibir las dos cosas al tiempo eso es imposible, eso y está comprobado científicamente, ay, no es que yo pueda, tranquilo, tranquilo que ya, no la voy a tirar de extraterrestre porque eso <risa> no funciona, si y quiere es en serio común. avanzar, ¿sí? en su trabajo, si tiene que tener unas buenas relaciones con su familia, tiene entonces que usted utilizar esta segunda propuesta, ese segundo hábito que nos propone esta noche, Eduardo, que es escuchar con atención, concentraditos, y en este último segmento vamos a hablar del tercer hábito, Eduardo, ¿cuál es el
17: tercer hábito? Bueno, el tercer hábito es no juzgar y mejor proponer. ¿Qué uh-huh. implica esto? Que normalmente nosotros tendemos por, eh, digamos, no, no, no podemos decir que por instinto, pero sí podemos decir que por una respuesta inmediata al ambiente, eh, tendemos siempre a adquirir una posición respecto a una información. Entonces, me explico. Una situación puntual que precisamente yo en ese post hice, es que le están preguntando a un sujeto si está de acuerdo con una información. El otro sujeto pues dice y afirma, sí, me encanta la idea, me gusta la idea. Pero en el momento que la persona, digamos, esta persona que le preguntó inicialmente, ya queda tranquilo que le gustó la idea, esta persona que dijo que le gustaba, fue a otro compañero y dice, no, ¿sabes que no me, no me pareció tan chévere la idea, no me, no, no me pareció como tan, tan viable. Entonces, uno dice, ¿para qué evitarse o para, perdón, ¿para qué, eh, digamos, n- ¿Cómo se le llama esto? Evitemos, digamos, esas, esos malos entendidos en la comunicación y ser claros desde el momento. No estamos de acuerdo, perfecto, no estoy de acuerdo, pero te propongo mejor eso. Y inmediatamente uno por, como dices tú, uno por miedo a veces de afirmar que no está de acuerdo con una persona o que de pronto sea el jefe, porque pasa mucho con los jefes, que de pronto tú tienes que decir que estás de acuerdo o afirmar que estás de acuerdo, pero bueno, no lo estás, uno mejor propone uh-huh. ¿Qué es la diferencia? Ahí entonces se vuelve constructivo en la comunicación. El problema es que nosotros nos quedamos en que no estoy de acuerdo, no me parece esa información, pero no proponemos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tendemos a emitir muchos juicios y no reflexionamos en mejorar o buscar una solución, una alternativa. Y es por eso que obviamente eh, digamos que nuestros problemas de comunicación, y esto, esto es uno de los, de, los, de los hábitos mucho más, de los que hay que trabajar más, sobre todo, todos nosotros realmente, inclusive esto es uno de los tra- hábitos que yo más trabajo, porque uno muchas veces, como tenemos somos tan distintos todos, venimos por un, eh, con una educación distinta, eh, venimos con unas eh, enseñanzas diferentes, creados en unos ámbitos distintos, obviamente nuestras maneras de ser o sea, serán distintas. Entonces, cuando obviamente confluimos todos en un lugar de trabajo, en una familia, eh, el no saber proponer ante una situación, por ejemplo, un ejemplo, tú me estás hablando ahora de esta película, eh, este documental de Najio. yo te puedo decir, no estoy de acuerdo con que las personas podemos hacer hasta cuatro cosas al tiempo, aunque tú me digas, aunque usted me haya dicho que obviamente pues eh, eh, ya estaba comprobado científicamente, entonces yo te, yo te tengo que decir es, no estoy de acuerdo, pero mira, sabes que yo tengo este otro documental que así afirmó que sí se pueden hacer hasta cuatro y cinco y generamos un debate, se vuelve más constructivo. Uh-huh. Pero si, hubiese, si me hubiese quedado con que no estoy de acuerdo, esto se hubiese, esto se hubiese vuelto como una trinchera. Entonces ya obviamente bueno. tú defines tu posición y yo defiendo la mía.
11: Uh-huh.
15: Y, y además, no, se trata de no imponerles a los demás lo que uno piensa, porque eso, eso también es una forma de violencia y es agresivo. Entonces, si eh, nos, nos enfrescamos en esta vaina y entonces usted me dice, pero eh, eh, mira, mi vale, yo sí hago la vaina, no sé qué, yo sí puedo hacer tal cosa. <risa> Y, y entonces empezamos como a escalar a ver quién la va a ganar y resulta que en este mundo no se, no, se, esto no se trata de quién la va a ganar, sino esto se trata de que uno pueda caber en este mismo planeta, donde además hay 7 mil millones de habitantes y uno quepa al lado de los demás que piensan distinto a uno y que no le den, no tienen por qué venir a imponerle a uno ideas que a los demás se le da la gana, pero uno tampoco está como en el derecho de decir, no, usted tiene que pensar, Eduardo, lo que yo pienso, porque si no aquí se arma un problema conmigo, no, me he dicho, usted no piense como yo pienso, va a haber un problema, pero resulta que, que tampoco las vainas son así, ¿no?
17: Claro, ah, pues, y por eso es que uno genera acuerdos, por eso es que uno genera acuerdos, porque si no el mundo no viviría feliz, o sea, nadie viviría feliz, y eso creo que pasa, es muy común hasta en las parejas, muchas veces pasa mucho esto, en la, sobre todo en las parejas y en la familia porque obviamente queremos imponer, queremos normalmente imponer dar a dar a que pese nuestra decisión obviamente ya esto lleva a otros a otros síntomas de la relación o de la o de ser familiar o de pareja de alzar la voz eh, utilizar un lenguaje no verbal las manos pero por qué porque obviamente uno quiere imponer pero cuando ya uno llega a acuerdos tú tienes una posición A yo tengo una posición B pues tratemos de ver cómo solucionamos para llegar a algo que se hace no tiene que ser ni lo que tú dices ni lo que yo digo pero cuál es la mejor alternativa y cuando ya hay acuerdos, aunque el sujeto, uno de los sujetos, una de las personas no esté de acuerdo con esta información, ya se acepta por, ya digamos, ya hay un consenso. Entonces ya uno dice, no estoy de acuerdo, pero pues digamos que fue la decisión que tomamos y ahí muere el tema, digamos. Pero obviamente cuando ya uno se enfrasca en, en el tema de juzgar, por eso es que hay que juzgar hay que juzgar menos y proponer más, eh, se vuelve mucho más constructiva la comunicación.
15: Incluso lo está pensando en términos económicos. Si uno acostumbra la cabeza... A no juzgar tanto y mejor proponer y a llegar a acuerdos, pues uno se vuelve un nego- buen negociante. Es claro, así, es,
17: es, es correcto. Y por eso, que yo, por eso que yo siempre he dicho que los paisas son buenos negociantes.
11: <risa>
17: qué bueno,
15: Eduardo, qué bueno, qué bueno. A ver, lo, lo, lo están oyendo de todas maneras en Cartagena, ya en Blue Radio, todas maneras están sintonizando. Solamente le le, le le digo ahí, ya que está hablando bien de los paisas, van a decir este cartageno. Oiga. 11.37. Esta noche esta noche estamos con Eduardo Barrera, que es consultor en Comunicaciones y Marketing, hablándoles a nuestros queridos oyentes de BlaBlaBlu acerca de los cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y en el trabajo. Vamos entonces con los primeros tres y ahorita, después de los emprendedores de Ana Milena Gutiérrez, vamos a hablar de los otros dos que faltan y vamos a tratar de redondear el tema para eh, empezar... Este 2021 con buenos hábitos para comunicarnos y sobre todo, como dice esta canción de los Gypsy Kings, escucharnos. Aquí está, escúchame, suena en Bla Bla Blue. Bla
2: Bla Blue.
15: Y hablando de escuchar, vamos a escuchar a Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, también y de Blue 4.0. Ella salva a los emprendedores todos los días en Noticias Caracol y aquí en Bla, Bla, Blue, también no deja de hacerlo. Salvemos a los emprendedores con Ana Milena Gutiérrez.
0: Anacol y Blablablu se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con un emprendimiento que diseña cobijas con fotografías que plasman los mejores recuerdos.
7: Les presentamos hoy nuestro emprendimiento, y Gipstop, realizamos cobijas personalizadas con las fotos de tus mascotas o de tus que seres queridos. Para mayor información puedes encontrarnos a través de Instagram como Macadana Grip Store o a través del WhatsApp 310-263-3884. Solo debes enviar la mejor foto y nosotros nos encargaremos de personalizar tu bobina y hacerla llegar a tu casa. Para nosotros será un placer poder plasmar tus emociones y las de tus seres queridos.
0: Ahora les presentamos un negocio que se dedica al diseño y elaboración de artículos decorativos para el hogar.
13: Mi nombre es César Valencia y hago parte de la familia ICO. Nosotros nos encargamos de elaborar diseños para el hogar y también podemos encontrar el regalo perfecto para tu ocasión especial. En nuestro catálogo podemos encontrar retratos, cubos, fotográficos, marcos decorativos y muchas cosas más. Por Facebook nos puedes encontrar como Comodipo y al WhatsApp al 314-303-0068. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Caracol por brindarnos este espacio.
0: Y cerramos con un emprendimiento que nació para planear todo tipo de celebraciones al estilo picnic. Es una invitación a vivir experiencias diferentes.
8: Somos Lounge Picnic, un emprendimiento de la ciudad de Bogotá. Nos especializamos en organizar eventos al estilo picnic para todo tipo de ocasiones. Desde aniversarios, cumpleaños, baby shower, todo lo que tú desees. Aprovechamos los lindos espacios de Bogotá. Para organizar nuestros montajes y nos encantaría que vivieras esta experiencia con nosotros. También lo podemos organizar en tu casa. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como LaunchPicnic en Instagram y LaunchPicnic en Facebook. Gracias.
0: Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento. Y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue, los estamos apoyando.
2: Bla bla Blue, Conversaciones para gente despierta.
14: son yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop.
15: Sí, la canción no se dañó, estamos en Bla, Bla Blue con los Orozco, Ojo con los Orozco, se llama esa canción de León Gieco, porque estamos hablando de cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y en el trabajo, entonces, oyen extraña esta canción, pero es que a León Gieco le dio por hacer una canción que se llama Ojo con los Orozco, en la que la única vocal que aparece en toda la canción es la O, oiganla otro poquito. Chorro con gobroso, robó dos potros por comodoro,
14: los montó, los totó, por bolsón, por los toldos, por chocón. Doloroso. Rostolo como herboso, compró por los shops, fotos color. Compró como dos tomos. Trozas, cosas, fechan rata. Vamos con gomón, trolos gozos con. Sí, fogoso. Nosotros no somos como los Orozco. Yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo. Los otros son locos. Yo los conozco, no los soporto. ¡Stop! ¡Stop!
15: Mancho, ojo, ¡Ojo! ¡Ojo con los Orozco, León, Gieco! Miren lo importante de la comunicación. Entonces, si usted oye la canción y la canción queda así suelta, sí. Se enloquecieron allá en Blue Radio. Se pone una cosa loquísima, no entiendo. No, ya les contamos que la canción solamente tiene la letra O. Ojo con los orozcos sí. El trólogo gozoso con Condón. Morboso, sí señor. Así era uno de los ocho Orozco. De los ocho hermanos Orozco de León Gieco. Esta noche, hablando de este tema, de los cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida del trabajo, tenemos de invitado a Eduardo Barrera, que es consultor en comunicaciones y marketing. Nos atiende desde Cartagena. Y él eh, tiene una cuenta en eh, Instagram donde eh, pueden ustedes eh, seguirlo. Es arroba edodemares, arroba edodemares. Y ahí pueden mirar todas sus publicaciones porque es un inquieto en esto de, del desarrollo organizacional. Es un máster en, en este tema y es, ha querido con ustedes compartir esos conocimientos, esas propuestas que él tiene esta noche. Entonces, dentro de estos cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y el trabajo, ya hablamos de el primero, para dudas, pregunta. Es decir, si tiene algún enredo, alguna cosa que no entiende, fresco, pregunte, dele que no viene carro. El segundo hábito, escuchar con atención, escuchar con atención, concentrado, exactamente. Pasa al carro y usted escucha con atención. El tercero, no juzgar, mejor proponer. Ese está buenísimo, no juzgar, dejar de estar. Eh, repitiendo como una lora además lo que dicen en las redes sociales, lo que dicen los demás, o estar criticando, es que yo no estoy de acuerdo, es que qué tal lo que... Bueno, entonces, ¿qué propone usted? No, no, es que este este gobierno... Bueno, entonces, ¿usted qué está proponiendo? usted como ciudadano, entonces, ¿qué ¿Qué propone? A ver, ¿qué hace usted? No, no, yo salgo sin cara ah, bueno, entonces proponga, proponga y proponga. Así que vamos entonces con los dos últimos hábitos, ¿Qué nos queda? Ya hablamos de tres hábitos. Eduardo, hablemos del cuarto hábito para comunicarnos efectivamente en la vida y en el trabajo. ¿Cuál es?
17: Bueno, entonces continuamos ahora con no generalices todo lo que ves. Entonces, este es uno de... creo que este es uno de mis favoritos porque tendemos nosotros las personas siempre a afirmar, eh, utilizar el siempre es lo mismo o nunca hacemos esto... Eh, es que siempre eh, su- suceden las cosas así, o sea, siempre buscamos generalizar. ¿Pero por qué? De una situación específica, nosotros, de, de una vivencia par- puntual, particular que hayamos tenido, no solamente en la vida, esto pasa mucho también en, también en el trabajo, o sea, pasa también en el trabajo, y es que eh, tendemos siempre a-, a generalizarlo todo, a partir de una experiencia muy puntual. Entonces, siempre hacemos lo mismo, nunca hacemos nada distinto, pero como y esto va muy amarrado al anterior, pero tampoco lo proponemos, entonces tampoco lo tampoco bobo, eh, manifestamos nuestro desacuerdo o y si manifestamos nuestro desacuerdo, listo, no estamos de acuerdo, entonces cómo lo podemos cambiar para mejorar. Esto pasa mucho cuando en, en la, este tipo de comunicación, digamos, se afecta bastante es cuando viene más des, que todo de jefe hacia subordinados. ¿Qué pasa? Que obviamente el jefe siempre tiene unas ideas, propone y obviamente el equipo está para debatirlo. Es obviamente, suponiendo que el jefe sea una persona abierta, ¿no? Hay otros tipos de jefes que son más autoritarios y no te van a preguntar. Pero hablando en el mejor escenario, esto te lo preguntan. Entonces, los colaboradores o nosotros como equipo de trabajo tendemos a generalizarlo. Sí, pero es que siempre hacemos esto de la misma manera o no, nunca eh, lo podemos cambiar, pero tampoco lo proponemos. Entonces, esto va muy amarrado al anterior porque generalizamos y más no, propon- y no proponemos. Entonces, tenemos debemos generalizar mucho las situaciones y esto es algo que dificulta mucho la comunicación porque te ven como una persona difícil o una persona que no es accesible o una persona que eh, se percibe eh, que no es fácil para trabajar. Entonces, esto obviamente dificulta tus relaciones interpersonales.
15: Y en diferentes ángulos. En el primero sería el tema de los prejuicios, ¿no? Ah, es que... eh, Es que este porque tiene esta edad siempre hace esto. O este porque... eh, es hinchada el equipo es el típico que hace esto no y Correcto. en los procesos también lo que usted está diciendo
17: Eduardo de no es que en esta empresa no es que en esta casa siempre lo hacemos así cierto esos son los imaginarios eso... tendemos, tendemos a los a esos imaginarios que hacemos a tenemos esos imaginarios darles una generalización es decir eso es lo como te dije ahora por ejemplo fíjate que me pasó el tema cuando dije el, eh, los paisas, que son muy trabajadores, sí, sí. Eh, son muy buenos comerciantes, eso es un imaginario, lo generalicé, uh-huh. porque digo siempre, pero hay excepciones, hay unos que sí, hay unos que no, claro. uno tiene que, es ahí cuando empieza entonces ese trabajo de uno, de esa retroalimentación que uno tiene que hacer, y es no siempre, no, en ese caso puntual no funciona así, o podemos hacerlo de esta mejor forma, pero yo obviamente ya no utilizaría el siempre o el nunca porque obviamente eso, uh-huh. tiende, eso tiende a que cuando su, empezamos a, gener, a hacer generalizaciones, de, eh, el proceso de comunicación se acaba, o, o, lo, o, lo, romp, o lo rompemos abruptamente, o, o no, o no continúa inmediatamente la otra persona, no quiere hablar ya, o sabes qué, mejor hablamos en otro momento, o me tengo que ir, o digamos que inmediatamente uno intenta huir de ese tipo de personas, porque si lo tiende a generalizar todo, eh, sea, por, sea porque eres costeño o sea porque, como dices tú, soy hincha de un equipo o porque, por ejemplo, estudié comunicación social o, en fin, uno, uno lo generaliza entonces no hay que generalizar, es como la invitación en este cuarto hábito
15: Bueno, y hablamos del quinto el quinto y el último hábito para comunicarnos efectivamente en la vida y
17: en el trabajo Bueno, el quinto sería espera o sea, no interrumpamos, esperemos y no interrumpas. Tendemos mucho a que cuando estamos en una, un proceso de comunicación, cualquier charla, seamos nosotros emisores o receptores. Tengo una persona que me lo está preguntando ahora mismo a través de mi perfil en Instagram, algo muy chévere, muy bueno esto. Este, realmente aplica para todos, tanto para receptores como para emisores. Porque obviamente el que emite también, la persona que obviamente pregunta o hace una emisión de algún tipo de, de información, eh, también puede caer en interrumpir a la persona que puede preguntar lo mismo también pasa con aquel que está escuchando la información y tiende a interrumpir antes de dejar que el otro termine y esto es algo que pasa en todo, esto no solo es en el trabajo esto pasa en el trabajo eh, con nuestras parejas, con nuestras mamás con nuestros papás, con nuestros hermanos, nuestros mejores amigos porque tendemos siempre a adelantarnos a lo que esa persona nos va a decir y resulta que evidentemente pues la historia puede ser distinta entonces, esto obviamente, esta, estas interrupciones, eh, eh, digamos, deshilan o, o rompen esa, esa comunicación en el momento. Entonces, eh, yo estoy dando una instrucción, mira, tienes que hacerlo de esta manera, paso uno, paso dos, y obviamente yo me adelanto el paso tres. No, espérate, no, no es así de esta manera, el paso tres es de esta manera. Entonces, tendemos a adelantarnos muchas veces a la información y eso nos trae, creo que esto es uno de los, de los hábitos que más tenemos que trabajar. Por eso es por estos cinco, porque realmente... Y este quinto es uno que también es muy importante, porque evidentemente no lo, no, lo, no lo trabajamos mucho. No lo trabajamos mucho. Creo que es uno de los hábitos que menos trabajamos. Interrumpimos mucho a las demás. Yo lo escuchamos.
15: En algún momento, y qué pena si lo interrumpí. Está <ríe> en tranquilo, algún momento está Dardo, perdonado. <ríe> en algún momento, Eduardo, leí un trino hace mucho tiempo que decía que los colombianos no hablábamos. ...sino que esperamos era el turno para, para... para ...o sí, que no nos comunicamos y esperábamos esperamos el turno para hablar... ...o sea, el trino, me, yo lo estoy dañando, pero lo que decía el trino más o menos... ...es que en vez de estarnos comunicando y que haya un ir y venir de información... ...entre dos personas, lo único que hay es una persona que mientras el otro... ...está hablando de blanco, él está pensando en el color amarillo o rojo... ...y lo único que está haciendo es que está esperando a que el otro medio se quede callado... ...para eh, hablarle o cambiarle tema o imponerle lo que esa persona está pensando, pero donde no hay como un feedback y no hay una retroalimentación de lo que esa persona le está diciendo. Es que es muy importante, es muy, muy, muy importante lo que usted está planteando aquí en este quinto punto, el esperar y no interrumpir.
17: Correcto, correcto, correcto. O sea, siempre hay que que tomar pausa para reflexionar lo que nos están diciendo. Obviamente uno... Y, y, y es muy gracioso, pero realmente uno tiende a adelantarse a las situaciones, y no, y no es por malo, no uno lo hace a propósito, e, e incluso es eh, a veces una respuesta eh, muy rápida de uno, es, es instintiva, cuando uno no quiere sí. interrumpirlo, pero por eso, es que, por eso es que son hábitos, porque uno los tiene que empezar a trabajar, o sea, es, es detectar los que los tienes, y obviamente unas personas en mayor medida tendrán, eh, mejores competencias para adquirir estas habilidades mucho más rápido. Y habrán otros que tendrán que trabajarlas un poco más, pero no implica que sea imposible para nadie. O sea, realmente, incluso yo, ahora mismo que estoy hablando contigo, yo tengo un gran defecto y es que, por ejemplo, tiendo a interrumpir mucho. Fíjate, ese es, es uno de los hábitos que yo más tengo que trabajar. Y por eso fue el, el que puse de quinto. Es un, tema, es un tema que me di cuenta ahora, precisamente. Yo tiendo a interrumpir mucho. Entonces, uno. A, formalmente... meter, a meterse,
14: Me acabo de escucharlo. Pero es real es real,
6: es
17: real, es real, es real. Claro,
15: claro, claro que es real. No, y se lo digo, yo también interrumpo mucho. Creo que hacer un propósito eh, del 2021 es cállese en la jeta, papito. Ya, no interrumpa, deje que el otro hable. Sobre todo porque si uno está haciendo un programa de radio y alguien le está contando a, a algo, pues en la primera hora tuvimos invitada a Ana Cristina Botero, es, cállese. O sea, tengo unas tengo unas preguntas claras para hacerle a ella y una investigación previa que se hace aquí que le hace Simón muy juicioso Simón Hernández y hace la investigación del perfil de ella y todo eso ahí entra don Simón y eh, se le hace unas preguntas pero resulta que la gracia de la entrevista está en las respuestas que ella está dando porque de esas respuestas y yo lo he aprendido también aquí en Bla, 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 Luz, este programa me ha enseñado mucho de esas respuestas salen unas preguntas que incluso están mejores que las que uno tenía programadas en el libreto.
12: Lo que le diga.
15: Exacto,
14: lo que le diga,
12: pelado,
15: lo que le diga. Entonces también me me hago ese propósito, Eduardo, igual eh, usted y yo nos vamos a hacer, yo creo que ese propósito en este 2021, de esperar y no interrumpir para hacer lo que precisamente dicen eh, los adagios o ese adagio popular que dice que uno tiene dos orejas precisamente, dos orejas y una boca, precisamente para escuchar más y hablar menos. Y eso puede ser una una gran, gran base para para la comunicación. Entonces vamos a repasarlos. Eh, Cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y en el trabajo. El primero, repaso Eduardo, repaso aquí rápidamente. El primero.
17: El primero, para dudas, pregunta.
15: Listo. El segundo.
17: Escucha con atención. El tercero. No juzgues y mejor propongo. El cuarto. No generalicemos todo lo que vemos. ¿Y el quinto? Espera y no interrumpa, y no te interrumpas. Este sería el que, el que tengo que poner más en práctica, como dices tú, efectivamente.
15: Bueno, también le prometo que en este 2021 voy a mejorar ese hábito y voy a, volver a un hábito como usted lo está proponiendo. Un hábito que se tiene que lograr <risa> <risa> y no meterme como un caballo eh, y se tiene que lograr con varias semanas, con paciencia y con un proceso de autoobservación para que uno se dé cuenta que la están barrando. Oiga, sea consciente. Claro, claro. Tenga cuenta. Y eso ayuda a que, es que los simple. demás brillen
17: también, ¿no? Porque uno, acá, uno cuando tiene ese tipo de personalidad, acapara mucho, ¿no? Pero eso es lo importante, uh-huh. que todos podamos brillar, así es. Esa es la intención.
15: Qué bueno, qué bueno. ¿Le quiere responder la pregunta a su oyente eh, o a su seguidor ahí en, en Instagram? ¿Qué le estaban preguntando?
17: En su bueno, cuenta él me de... estaba preguntando lo Arroba siguiente, Cam... Camilo de Camilo. Camilo, ¿qué le pregunta? Bueno, Camilo nos pregunta, eh, un, todo está basado en cuenta de una persona receptora, pero si uno es el que está hablando y uno siente que las personas no prestan atención, ¿qué sería bueno? En este caso él nos pregunta uh-huh. desde el emisor. Y es una muy buena pregunta, sí. ¿sabes? No, porque obviamente estamos uh-huh. pasando en este caso nosotros como receptores. Pero en este caso implica que si el emisor... Tiene, uno, tiene los hábitos estos hábitos muy bien entrenados, puede guiar a los equipos de trabajo o incluso puede guiar, si no es, si no es jefe, a, a que obviamente esa comunicación entre, con sus líderes o con sus compañeros sea mucho más efectiva, porque empieza a entender el comportamiento de los demás. Pero sí, ¿qué pasa acá? Pasa contrario si el emisor no, es, no tiene estos hábitos entrenados. Obviamente, si no hay entrenamiento ni de un emisor ni del receptor, evidentemente no habrá proceso de comunicación porque no se entienden. Eso es como hablar peras con manzanas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por eso es que siempre buscamos que haya negociaciones en el camino. Entonces, por, por eso, por lo general, cuando incluso ya las empresas teniendo esto muy en cuenta, eh, buscan que los líderes sean buenos comunicadores, tengan una muy buena habilidad comunicativa. ¿Por qué? Porque están buscando eso, que sean capaces de entender y poder dar feedback, es decir, retroalimentar sobre lo que hay que mejorar. Entonces, por eso es que el emisor, eh, en este caso, eh, uno presume o asume eh, que tiene eh, buenas habilidades de comunicación. Pero si no las tiene, sería muy bueno que entonces sea el equipo de trabajo o los colaboradores que tengan sus, sus estos hábitos mucho más entrenados para que obviamente sea más eh, placentero trabajar donde estén.
15: Pues para la vida y para el trabajo, cinco hábitos de comunicación efectiva con Eduardo Barrera, consultor de comunicaciones y marketing. Eduardo, Mil gracias, un gran abrazo, feliz año
17: y gracias por estar aquí de nuevo este año, aquí en Bla Bla Blue. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon y a ti también por invitarme, muy chévere todo, eh, entonces bueno muy buenas noches y bueno, nos esperamos espero que nos volvamos a, ver, a escuchar, perdón en una próxima
15: oportunidad a escuchar, sí, así es, así será así será, aquí lo tendremos de nuevo y hablando de esto, de los procesos de comunicación como dicen los hermanos Rosario compréndeme, compréndeme suena en Bla, 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 blue.
11: ¡Hasta la
10: próxima!
15: Sí, como dicen los hermanos Rosario, compréndeme, compréndeme. Y escúchame, escúchame. Bueno, los vamos a escuchar en, la, en nuestra línea telefónica en el 316-692-5274. La línea de Blue Label, que está abierta para que ustedes hagan parte de este programa de conversaciones para gente vea despierticos. Es que estamos este año también aquí en Blue Radio. 316-692-5274. 52 74, la línea de bla bla Blue Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Viene Voces y sonidos con Javier Segura y ya regresamos.
2: bla bla blue de 10 de la noche a una de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blue radio.com porque la verdad es de todos
1: Ya son las 12 de la noche y dos minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Mucha atención que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó este martes a favor de una resolución que pide al vicepresidente Mike Pence que invoque la decimoquinta enmienda para declarar al presidente Donald Trump incapaz de ejecutar las funciones de su cargo tras la violenta irrupción de simpatizantes suyos en el Capitolio de los Estados Unidos. La votación para hacer el pedido formal se dio pese a que Pence informó horas antes en una carta a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, que no lo haría. La enmienda insta a Pence a usar inmediatamente sus poderes para convocar al gabinete, declarar a Trump no apto para el cargo y asumir así los poderes y las responsabilidades del presidente de los Estados Unidos en funciones. 12 de la noche y 13 minutos. Alias Martín, sicario de la disidencia de la FARC, capturado en el departamento del Cauca, no solo deberá responder por el asesinato de la líder política Marina García, sino también por el asesinato de un sargento de la policía. Los detalles con Víctor Tavares.
12: Alias Martín, sicario a sueldo de alias Majimbu, jefe de la columna Jaime Martínez de la disidencia de las FARC es señalado de ser el responsable de varios homicidios en el departamento del Cauca, entre esos el del sargento Álvaro Hernández, quien fue asesinado el 14 de agosto de 2019 el coronel Rosenberg Novoa, comandante de la policía en el Cauca
2: Continuamos trabajando contra el crimen organizado en el departamento del Cauca dando estos importantes resultados Se trabaja de manera articulada con nuestro ejército, con la fiscalía
12: Alias Martín, también deberá responder por la masacre de seis personas en el corregimiento
7: de Honduras, en Suárez, en septiembre del año pasado, además del homicidio de Karina García, candidata a la alcaldía de ese mismo municipio en 2019.
1: 12 de la noche y 4 minutos en los 64 municipios de Nariño. La administración departamental decidió mantener el toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana hasta el 16 de enero para hacer frente a la expansión del coronavirus. Wilson Piracacha.
12: A pesar que en
13: Nariño, durante el puente festivo, bajó del 90.2% al 86.6% en la ocupación de camas UCI, el gobernador del departamento, John Rojas Cabrera, decidió mantener el toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, hasta el próximo 16 de enero. Mario Benavides, gerente regional para el COVID-19. Hasta el 16 de
12: enero vamos con toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se mantiene la alerta roja hospitalaria en el departamento de Nariño y se evaluará el día de hoy y mañana qué medidas complementarias.
11: Eh, una de ellas puede ser trabajar, eh, como se ha denominado coloquialmente, la estrategia acordeón, es decir, más fuerte en los toques de que hay restricciones los fines de semana y flexibilizar entre lunes y viernes.
13: Las autoridades de salud reiteraron su llamado a los 64 alcaldes del departamento para que no escatimen ninguna medida de bioseguridad en sus poblaciones para hacer frente al mortal virus.
1: 12 de la noche y 5 minutos cinco refe- eh, refinerías ilegales para la producción de combustibles artesanales producto del robo del crudo del oleoducto Caño Limón-Coveñas fueron desmanteladas por el Ejército Nacional en la zona del Catatumbo en Santiago Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcán ubicaron en zona rural del municipio de Tibú, en norte de Santander, cinco refinerías ilegales que harían parte del sistema financiero del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. El hallazgo se dio en la vereda Caño, Victoria Sur. Además, se logró la captura de un hombre que hace parte de la red de apoyo al terrorismo. De la misma forma, en el lugar fueron halladas piscinas para el almacenamiento del crudo hurtado de 4 metros de largo por tres metros de ancho. Con ella, cinco marcianos, destiladores, hechizos, doce dados, cuatro motobombas, cuatro plantas eléctricas, canecas plásticas y 500 metros de manguera. 12 de la noche y seis minutos en el año 2021. En el presente año llegó con una sorpresa para los visitantes del Nevado del Cocuy en el departamento de Boyacá, donde se adelantaron las nevadas, dejando ver todo un espectáculo natural. Jairo
0: El
13: cielo privilegió los campos del Nevado del Cocuy en Boyacá, donde el año comenzó con fuertes nevadas, convirtiéndose en un regalo para centenares de turistas que han podido observar el fenómeno natural que para esta fecha no es común. Jairo Carreño, guía de la región.
14: Nos cayó una fuerte tormenta de nieve desde el sector, el hotelito, está ubicado en esta parte, eh, hacia arriba, más o menos desde los 4.200 metros hasta los 4.800
13: Mientras en Europa las nevadas concentran la atención, a miles de kilómetros de distancia en Boyacá, los verdes paisajes se tiñen de blanco por la nieve. Edward Cruz y Daira Sotelo, turistas.
14: La experiencia fue excepcional, eh, fue algo grandioso, majestuoso, un regalo a la naturaleza. No nos esperábamos que nevara.
16: Mucho paisaje para poder observar, una experiencia eh, única para nosotros, realmente nunca habíamos vivido algo tan bonito.
13: Para los turistas que han podido apreciar este fenómeno, se convierte sin duda en una experiencia única.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo de Estados Unidos, el país más afectado por el coronavirus, exigirá un test negativo de COVID-19. ...a todos los viajeros que lleguen por avión en un momento en el que se aceleran las campañas de vacunación en casi todo el mundo con la esperanza de frenar la pandemia. La cifra, la deuda externa de Colombia fue un 54,8% del PIB nacional con corte a octubre del año 2020 para ese mes... La deuda del país ascendió a 147.285 millones de dólares, lo que significó un incremento del 6,75% frente a octubre del 2019. Y quedamos atentos porque un hombre, una mujer en condición de embarazo y un menor de edad resultaron afectados por la explosión en en un sector del barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Al parecer, este accidente se presentó por manipular pólvora. La ampliación de estas y otras noticias en bruradio.com y en Twitter en arroba bruradioco. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta.
2: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
13: Estar actualizado es estar...
2: Si es humor Si es humor.
14: Sí, cuando llegue la vacuna va a ser de los que va a ir ah ya pa' qué, ya pa' qué, ya, ya mí sí, me
9: medio Se está poniendo viejo. Si es opinión La vacuna no es solamente la solución médica, sino que es el tranquilizante social, político, económico La medida en que la gente vea que va a haber vacunación pronto, hay una solución pronta, pues se tranquiliza Pero si además de la la crisis de los contagios, hay incertidumbre y preocupación sobre eh, que las vacunas pueden demorarse mucho, pues es delicado. populi.
13: En una sola poesía, los nombres de las vacunas más grandes
7: que existen. En la USA está la Pfizer, en Rusia está la Sputnik, en China está Sinovac y en Colombia está la Dian. No rima, pero es verdad. De
2: lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio la nueva alternativa en las noches la única que no se cansa es la lengua por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla, Bla, Blue con invitados de lujo. Yo soy
0: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla con solo Hola, soy Carolina Yo soy Cuervo. Me dicen, la reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía.
13: Yo soy Tato de Ella. Bla, Blue, vamos a estar entonces el pote el pedazo. Con
2: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente. Despierta, bla bla blu, de 10 de la noche a 1 de la mañana, bla bla blu, porque ahora te escuchamos en la radio. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
16: sensación, y ahora quemamos por el mundo como en Neas y ti Yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo, y todo va a pasar pronto. Ver el sol brilla tú más que nadie mereces ser feliz ya vas a ver cómo avanzarán poco a poco tus heridas ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la que sobre
15: 12 de la noche, 12 minutos, y un día de enero, un 13 de enero, porque ya es miércoles 13 de enero, llega Simón Hernández con esta belleza de canción, señor, buenas noches. ¿Cómo me le va?
12: Señor Mauricio Quintero, qué bueno escucharlo a usted y por supuesto compartir con todos los oyentes. Y más con esta canción que yo creo, al menos eh, para mí, es de mis favoritas de Shakira, Día de Enero. Que además tiene varias cosas eh, curiosas, ¿sabe? Porque es una canción que quisiera yo que algún día me la hubieran dedicado, pero no me la dedicaron a mí ni me la escribieron a mí, se la escribieron a Antonio de la Rúa. ¿Se acuerda del exnovio ah, de Shakira? Claro. Ah, ese señor fue al que le escribieron en ese entonces cuando a Shakira se la montaban y se la dedicaban y decían que hablaba así como argentina antes de hablar como, es, como española y aprender a hablar catalán y toda la historia que conocemos de Piqué. Pues en ese entonces, por allá en el 2005, cuando nacía ese Fijación Oral volumen 1, pues Shakira le había escrito esta canción, Antonio de la Rúa, que es una canción bellísima, además de un video que me acuerdo que rodaron como en las playas de California, es de esas baladitas muy, muy bonitas... Pues ahí está Esta canción muy chévere Que se complementa después con otras Que ya fueron más como de Tusa Pero esta canción es bellísima Día de Enero
15: Oye Simón Encontré un trino demasiado chistoso, que en este momento lo va a retweet ya, entonces si lo quieren seguir, si quieren seguir el hilo, lo acabo de retuitear mi cuenta es arroba entre el quintero arroba entre el quintero encontré un trino que puso un tipo, oh no sé una vieja, no sé quién sería, pero es demasiado chistoso que es arroba dona donut entonces, a ver si usted lo sigue a, búsquelo ahí, lo acabo de retweetear si para que lo me, tengo. me siga con este listo, dice Voy a hacer una lista de los lugares más particulares en los que Shakira ha movido sus caderas.
11: Entonces,
15: hay una foto de, del video de She-Wolf y dice, primero, en un útero de copor escarchado en She-Wolf. Entonces, claro, uno ve eso, que eso es parte de la escenografía de un video, de la canción. Claro, cuando uno está viendo eso, uno se lo toma en serio. Pero ese tipo coge con esa manera de escribirlo es demasiado chistoso. Siga el hilo... Simón, de, 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 de los siguientes videos donde Shakira ha movido sus caderas. ¿Cuál Mire, es el otro?
12: El segundo dice, encima <ríe> de una cama ubicada entre dos escaleras. En Can't Remember to Forget You. es que <ríe> <ríe> una cama en medio de dos escaleras. Y pa- pa- ¿qué hace una cama ahí? O me es pasar, que es absurdo. O me la cama.
15: Claro. Okay. Cuando uno ve, cuando uno ve el video, cuando uno ve el video, uno dice, sí, Shakira bailando y y entre la canción y uno la sigue y tan, 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 tan. Pero cuando usted ve la foto de eso, usted dice, qué cosa tan absurda. ¿Cómo poner una cama en medio de dos escaleras? No tiene nada que ver mi cuenta, arroba entre el quintero, para que vean el retweet, busquen el retweets y ahí les va a salir. El siguiente dice, entre un montón de hojas de palma picudas en Addicted to You. Y uno mira, y detrás de ella en la la canción hay unas palmas de esas que lo chuzan a uno, de esas palmas que usted está sentado por una silla y la palma le pica la cabeza cuando usted se ríe para atrás y le pica en la cabeza. ¿En dónde más Shakira ha movido sus sus caderas?
10: En
12: la cuarta, en un mesón de cocina luego de haber picado (ríe) guiso de tomate y cebolla en la tortura. (ríe)
15: Después dice... Sí, después dice 5, vestida entre la ducha en Don't Bother. Y uno dice, oiga, si ¿sí esta vieja estaba vestida en la ducha, Exacto, <ríe> o sea, vestida en una ducha. El siguiente Simon
12: está muy bueno. Mire, en una tina llena de pelotas que se supone está en medio de una fiesta, pero que parece en la habitación de un bebé o en la cocina de la tía Marta en Rabiosa.
15: <ríe> arroba entre el quintero Muy siga, siga el, el, el hilo que acaba de retuitear de este usuario que se llama arroba donut donut, donut arroba donut donut y después dice 7 acostada en bikini y patines en una acera de Barcelona en loca y uno dice de verdad que hace acostada en el piso <ríe> en patines cómo si ¿No? se hubiera de caer, exacto. Cuando uno la saca del contexto, uno dice, esto es una locura. ¿Quién se inventa los videos? ¿Quién se inventa las escenas de los videos? El siguiente, Simon. Pero,
12: ojo a esta, mire. En medio de una estampida de caballos salvajes en wherever Whatever. Es como... Bueno. <risa> ¿Por, ¿Por qué sí. se va a meter ahí, en medio de los caballos?
15: <risa> en la estampida. La van a atropellar los caballos. Él dice que voy a hacer una lista de los lugares más particulares en los que Shakira... Ha movido sus caderas. Y el siguiente, el noveno dice, en la carita de Steven Tyler, en el MTV Icon de Aerosmith. Bueno, imagínense, eh, ahí está, bailándole de frente. El siguiente que es para morirse de la risa, Simón. Muy siguiente.
12: bueno, paseando un marrano en medio de un oxo en chantaje. O el sea, buen marrano a un Oxxo claro, o sea,
15: cuando uno ve el video es normal pero cuando usted ve la foto de esto ella está en un supermercado chiquito como los Oxo, paseando un marrano ¿No dice que es esta vaina y en serio, el marrano tiene una una eh, trabilla, como de perro no, pues está paseando un marrano Shakira salió a pasear un marrano en el siguiente dice, eh, eh, no sé, dice en un cráter o hueco de la vía al llano, haciéndole caras a Rafael Nadal en Gypsy, y la ve uno acostada ahí como en un poco de tierra, y sí, tiene razón el usuario, tiene razón bueno, el usuario de
14: Twitter. Está muy bueno.
12: Ojo ¿Cuál es el siguiente. Mire, dice que en un comedor, en el comedor de Donald Trump, secándose el pelo durante una cena con utilería del Dollar City en Me Gusta,
11: <risa>
15: buenísimo que son todas las vainas que venden en Dollar City, que son puros adornos para la casa, y además el comedor de es una vaina toda como, como dorada, una cosa horrible, escandaloso. Después dice corriendo con unas tijeras gigantes en medio de un cuadro de Giorgio de Chirico en Te Dejo Madrid.
12: Y bueno, sí, el siguiente, el siguiente. No, el siguiente es pero para morirse de la risa. Póngale cuidado a esto. Eh, a ver, espere, espere. Mire, en Escobar después, y Rosas, es, es que Un Bar. Ese. Sí, sí, exacto. Después Escobar de y Rosas. La luz en Underneath the Your Underneath Your Clothes. No. Your clothes
15: sí. No, la canción es Your Clothes. Eh, your clothes. Eh, ah, sí, sí, es que estaba sí, mal. Sí, sí, sí. Es que. Él, mal, él, él lo escribió mal. No es Tour, sino Your your Clothes. Pero es chistoso porque en serio parece en un bar desocupado sentada ahí sola y uno que hace esta vieja sentada ahí, hombre. Y es como es allá, después de que le dicen a usted, ¿me colabora con la salida? <ríe> es cuando le prendieron la luz. Y en el último dice, eh, en el 15 dice, es que en el set de un film eh, de Noir de los 40 dando botes sobre el gemelo de Ezra Miller en I Did It Game. Bueno, no, no reconozco muy bien a estos personajes, pero bueno, ahí es, es una descripción de los videos que es demasiado, demasiado, demasiado eh, chistosa. muy bueno
12: ese hilo, Maui. Muy
15: bueno, muy bueno porque para uno es chistoso. O sea, cuando uno ve el video uno dice ¡Uy, qué nota! El video de Shakira y salió bailando y todo. Pero cuando el tipo la, la describe en eso es que paseando en Marrano en Oxxo uno se muere de la risa y está... El trino, arroba ante el quintero es mi cuenta. Síganlo para que se diviertan con las
12: fotografías que pone ese usuario de arroba Donut, donut. Oiga, pero ¿sabe? Eso debe ser un lugar común entre muchos videos de estrellas sí. pop. Yo creo que si nos sí. ponemos a ver videos de... Ya de privy, sacaríamos todo. De Cristina ya. Aguilera, de, lo que quiera. de Dua Lipa. ¿Sí? Deben haber un de montón lo que quiera. de ridiculeces.
15: Sí, o sea, el, cualquier oyente nos podría decir ya examinen el video de tal y podemos nosotros analizarlo con los oyentes eso es un ejercicio que deberíamos hacer aquí en Bla Bla, Bla Blu poner el video y entre todos verlo al tiempo y analizar en serio qué carajos le pasa a los guionistas de los videos de los cantantes porque
11: sacan una ba- sí, parece
15: parece que hubieran estado pegándolo porque sacan las vainas que son absurdas son absurdas lo que pasa es que cuando ya a uno le gusta el artista, la canción y todo eso, entonces claro, uno ya ve el video y le parece normal, pero en los videos salen unas vainas que son demasiado dementes, para que se mueran de la risa. le repito, arroba entre el quintero es mi cuenta. Eh, y miren ahí cómo, cómo, cómo está ese trino que acabo de retuitear y que también le di like para que se diviertan. Y además también le responden otros. Hay otros usuarios que también le siguen respondiendo al, al trino. Eh, pero está demasiado, demasiado divertido Esos lugares más particulares en los que Shakira ha movido sus caderas No he visto el video de esta canción De un día de enero Pero seguramente debe tener algo particular 1223 en bla bla bla
16: Y lloras de emoción Oyendo abandonión Y aunque parezcas despistado Con ese caminar pausado Conozco la razón Que hace doler tu corazón Por eso quise Osurdo esta canción Ya vas a ver Cómo van sonando poco a poco Tus heridas ya Vas a ver 316-692-5274
15: 316-692-5274 es la línea de bla, bla, bla. En esa tercera hora recibimos la llamada de todos ustedes. No importa el lugar donde se encuentren en el mundo, porque pueden llamar incluso por WhatsApp y recibimos la llamada. 316-692-5274. Pueden dejar mensajes de voz también. Dicen, no, pues que no quiero. No, les voy a mandar un mensaje aquí. Grábenlo, grábenlo, estén desparchados. 316 692 74, la línea de bla 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 Recuerden que en este talk show hablamos todos y hablamos de todo. También pueden dejar mensajes de texto. Mensajes de texto como el que nos deja nuestro querido oyente, un oyente fiel de bla bla blue, que ya nos deja su mensaje en el 316-692-5274, Simón. Si
12: sí, dice, oiga, buena noche, Mauro, Simón y todo el equipo de producción un feliz año a pesar de que disfruté la edición premium, pues ya se les extrañaba ¡Oh! excelentes invitados, tomando nota y revisando qué se debe mejorar respecto al tema de la comunicación, un gran abrazo se les quiere Juan Carlos Hernández desde Bogotá como todas las noches, un saludo grande a Juan Carlos Hernández que siempre está por ahí, muy pero muy conectado a Bla Bla Blue el primo
15: Sí señor, el primo, 316-692-5274, si sí, es que en la, en la hora pasada estuvimos hablando de los cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y en el trabajo, y ahí estaba Juan Carlos, super pendiente, buenos hábitos, eh, el primero era para dudas pregunta, Una vez veces no pregunta y las vainas resulta que eran obvias, toca preguntarlo todo, toca preguntar, ¿qué hacemos?, y además uno por tirarse las de inteligente no pregunta y termina embarrándolo. Entonces eso hace que la comunicación no, no sea efectiva. El segundo era escuchar con atención. Era como que con los cinco sentidos puestos. El tercero era no juzgar, mejor proponer. ¡Ja! Eso sí para toda esa gente de Twitter. Todos reyes, los expertólogos de Twitter que cada vez que sale vacuna el COVID, opinan sobre vacuna el COVID. Eh, se pierde el avión de Indonesia. Son expertos. En aeronáutica, claro, ellos han ido a Indonesia tantas veces que son expertos en eso y critican y critican. Entonces, como que no juzgar, sino proponer. El cuarto era no generalizar todo lo que uno ve, que es bien, bien importante, no, no decir no, es que los hinchas de tal equipo son así o los seguidores de tal partido político son típicos porque hacen eso, sino simplemente pues hay cosas que son distintas y no dar que todo está por sentado. Y el quinto es esperar, no interrumpir, y hablábamos eso, de que uno tiene precisamente dos orejas para escuchar más y hablar menos. 316, hablando de escuchar, 316-692-5274, la línea Blablablu está abierta para que nuestros oyentes hagan parte de este programa de conversaciones para gente despierta. Bueno, Simón, hablando de oír, le quiero oír la historia de que multaron un muñeco, como que... ¿A quién, ¿A quién se le ocurre multar un muñeco? ¿De dónde salió esa Señor, historia, hombre?
12: ¿Cuál pues, es? Mire, eh, por estos días, acuérdese que en Madrid nevó luego de muchísimos años esa famosa tormenta filomena que ha dejado recuerdos, fotos y cosas muy curiosas como esta que le voy a contar. Pues sí, multaron a un muñeco de nieve que estaba en una moto sin casco. Y usted diría, ¿pero, pero qué? Un, ¿Un muñeco de nieve? ¿Pero cómo es esto que un muñeco de nieve es un muñeco de nieve? Pues es irreal. Pues imagínese que a alguien se le dio, no sé, la idea. de Había una moto ahí parqueada en la calle... ...y dijeron, bueno, pues vamos a hacer un muñequito de nieve... ...pero esta vez montado sobre la moto... ...el muñeco les quedó muy bien hecho y todo... ...le pusieron unos bracitos de palo, naricita de palo... ...le pusieron ojitos y toda la cosa, se ve hasta bonito... ...y resulta que la policía municipal de Madrid... ...dijo, oiga, pues voy a aprovechar esto... ...de que el muñeco está ahí, eh, parqueado... ...y que dejaron la moto como si nada, que no le pertenece a nadie... ...y que está sin casco y sin unas cadenas obligatorias pues que, con las que tienen que dejar las motos. Entonces eh, hicieron uno, una publicación en sus redes sociales que se hizo viral en la que decían... ...a pesar de las advertencias, algunos no aprenden. Este conductor de motocicleta, sí, este muñeco de nieve como ustedes lo ven... Ha sido sancionado por circular sin casco y sin las cadenas eh, obligatorias. Mejor dicho, me dejan ustedes helado. Manifestaron pues los agentes de la Policía Municipal de Madrid que utilizaron este hecho, que fue como medio jocoso de haberle puesto como una sanción al muñeco de nieve para concientizar de una forma como muy amable a través de Twitter a toda la gente que sale en moto, que no se pone el casco y que pues no responde como a las medidas obligatorias que deben tener. Así que de pronto si usted aquí en Colombia o en España donde nos está escuchando, (risa) es importante ponerse el casquito, esta vez le pasó al muñeco de nieve, pero que no sea usted el muñeco que dejen frío por no ponerse
7: el casco
15: (risa) oiga, y eso me hace acordar que la la indisciplina eh, no solamente es de los colombianos fíjese que si le están mamando gallo en España, el tema del casco no es es un tema de los latinos ni de los colombianos, sino no en Europa también pasan esas cosas como pasa el tema del, del, del juicio con el COVID con la mascarilla eh, en estos días me estaba contando mi esposa Que tiene unos amigos que ven en Europa creo que en Alemania decía No, aquí en Alemania nadie usa mascarilla Ni es obligatoria Por eso es que están, por ejemplo, en países como Inglaterra En la tercera Tercer pico de pandemia Porque la gente se lo tomó súper fresco Y eso que son países desarrollados Y eso que son países europeos Antiguos, con tradiciones Con todo, ¿no? Y nada, sí, nada, Mauricio, sigue pero relajados.
12: Pues... Yo creo creo que lo habíamos hablado alguna vez en en, en Blue Jeans, pero vale la pena volverlo a traer aquí al micrófono, y es que yo estuve hace muy poco en Nueva York, un par de días, y uno diría, es que Nueva York, la capital del mundo, lleno de gente importante, son los gringos, no señor, indisciplinadísimos pero usted ve gente pero de todas las religiones nacionalidades todo el cuento y les importa cinco no se ponen el tapabocas o se lo ponen mal no sé por qué tienen que dejar la nariz por fuera no respetan el distanciamiento social a pesar de que hay avisos por todos lados, hay eh, un montón de dispositivos y de cosas para que usted se higienice las manos, pero no, a la gente le importa cinco, y curiosamente, como que uno se pone a hacer como el análisis, y yo decía, oiga, los latinos somos como los más juiciosos, pues allá, y yo me imagino por el miedo, porque usted sabe que los latinos están como en la última parte de la cola, en prioridad, en caso tal de que los lleguen a meter a un hospital, entonces yo creo que de pronto es por eso, pero usted ve uh-huh. gente y que, que no se cuida y les importa cinco y usted dice, oiga, pues se supone que estamos en medio de una pandemia. Eso, mejor dicho, hasta en los mejores países. Sí, exactamente. Hasta en los mejores países ocurre eso. Bueno, y hablando
15: de Nueva York, le tengo una canción que identifica muchísimo a la capital del mundo. Suena a las 12.32, New York. Yeah.
12: Yeah, I'm out in Brooklyn. York. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my demeaning right there up on Broadway. Brought me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like the Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that bad home of that boy. en sí,
15: New York. La canción se llama Empire State of Mind de Alicia Keys y Jay-Z, el rapero. Una canción que terminó identificando Nueva York, la gente siempre identificaba Nueva York con New York, New York de Frank Sinatra y esta canción pues salió en el 2009 Para identificar a la capital del mundo, donde tampoco usan bien el tapabocas, como nos contaba Simón, donde tampoco se respeta el distanciamiento social y donde la gente también le sigue mamando gallo, a pesar de que hay vacunas, esto todavía está demoradísimo, está demoradísimo porque es que no es que, o sea, las vacunas eso no es como uno comprar chicles en en, en la droguería, no es así de fácil. Estaba viendo en Noticias, sabemos que es que también es un proceso demorado porque usted le tiene que llenar un formulario. Eso no es que usted llegue y como marran el pum, le clavan la vacuna. No, tiene que llenar una cantidad de datos porque tiene que haber un registro de que usted se ha vacunado eh, el día, la hora, toda la temperatura, la vacuna esa que tiene que estar a menos 70 grados, todo un registro de su vacunación. Entonces todavía no nos podemos descuidar. Además
12: son dos dosis, ¿no?
15: Entonces sí, me imagino no son que dos, por dos. eso
12: mismo, entonces pues, la primera, uh-huh. le tienen que hacer un seguimiento y eh, seguro una que otra persona presentará efectos secundarios eh, seguramente muy leves, pero pues tienen que hacer un seguimiento juicioso del tema. Entonces después de eso, entonces usted tiene que ir al... No no tengo claro cuánto es el tiempo, No, sé, creo que son 15 días, 20 días. Bueno, no, no sí, lo creo que claro. son 20 días. Sí. Eh, y usted tiene que volverse a vacunar, entonces yo me imagino que eso es un protocolo eh, no, súper no, 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 no. dispendioso, porque creo yo, no sé, no soy médico, y eso habría que preguntárselo a un epidemiólogo, un médico como tal, si tiene que ser al día 20, exacto, si no puede ser al 19, o si no puede ser al 21, sino al 21. el efecto se daña.
11: Uh-huh.
15: De hecho, ahorita que usted está hablando de Blue Jeans, este fin de semana en Blue Jeans... Vamos a hablar de eso, vamos a hacer eh, el, el fin de mano como una BC de las vacunas eh, para que nos expliquen eso, para prepararnos para el tema de las vacunas que, repito, todavía está demorado. Dicen que va, se va a iniciar la vacunación en febrero, sí, pero <ríe> pero ¿y qué? Mm. Y, es que, y las listas y el centro médico y haga la fila y, aquí, aquí y se no, tendría okay. que tener... Uf, ¡No! Hermano, eso está demorado. Le, le hago fila primero en, en
14: Krebs. Sí, Está demorado,
15: está demorado. Y eh, también tengo entendido mmm, que usted no se puede poner vacunas de, distinta, de distinto laboratorio. Que si usted arranca con la de Pfizer, la primera dosis, la segunda tiene que ser de Pfizer. Claro. No puede, no puede, no puede pincharse. Claro, se queda por allá Entonces, todo eh, sí, ah, creo que he hecho coloco, pero no sé, y además, como la pandemia es nueva, cuáles son las reacciones. Es lo que usted decía: usted le pone la vacuna, llena los datos, pero tiene que haber un seguimiento. porque qué tal que usted tenga una enfermedad que se llame mmm, jodedera eh, crónica y resulta que eh, la vacuna, una de las contraindicaciones, como la pandemia es nueva y como el COVID-19 es, 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 es un virus que es nuevo? No sabemos cómo se comporta si usted tiene jodera crónica. Porque los medicamentos, usted, por ejemplo... Eh, hay medicamentos que dicen... Si usted está embarazada, no puede tomar esto. ¿Sí? Si usted es hipertenso, no puede tomar esto. Pues porque llevan muchos años los medicamentos funcionando en el mercado. Y ya los han probado. Y ya no falta el hipertenso que no puede tomar tal medicamento. Pero como esto es nuevo, todavía no sabemos.
12: Claro. Además, yo creo, Mauricio... Que esto debe ser distinto porque eh, hay unos grados, obviamente, de los las comorbilidades eh, uh-huh. que seguramente no será eh, la reacción igual para todo el mundo. Entonces, uh-huh, claro. o por ejemplo, eh, si uno ha sido fumador, entonces uh-huh. la reacción puede ser distinta eh, cuando sí, se la apliquen. Sí, 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 sí. Entonces, entonces ahí es, el, el tema va a ser como medio complicado y claro, tiene claro. absolutamente toda la razón eh, usted de que no se puede poner, digamos, la Sputnik eh, por acá o la de Pfizer por acá porque están también a distintos, eh, a distintas temperaturas. Uh-huh, uh-huh. Entonces eso, eso es un desorden complicado y bueno, la fila va a estar como... como y mire que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en, en Estados como Florida o en Estados como el de Nueva York, donde avanza eh, seguramente a buen ritmo el tema de la vacunación, a la gente del común todavía no le toca. O sea, están no. es, vacunando médicos, están vacunando ¿Médicos? bomberos, están vacunando uh-huh. policías, o sea, gente de primera línea. O sea, a, a, sí. a la gente que dice, oiga, es que tengo 60 años y no, espere, espere. Calmado, calmado, espere. No, es que no, es que yo soy muy chévere y entonces yo soy ciudadano, y, y es que porque yo tengo plata y, y soy corredor de la bolsa de Wall Street. No, no, calmado, espere. Uh-huh. Entonces, si el, y si las cosas están así, imagínese cuándo nos van a vacunar. Y, 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 no es, y no es cuestión de preocuparse. Simplemente es, seguramente nos Le van a vacunar así. en X o Y tiempo. Habrá que ¿En tener algún momento? paciencia. Pero por el momento hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Sí. Sí, van a
15: seguir estos señores dando vueltas. Ay, ay, ay. Bueno, en el 316-692-5274 nos dejan mensajes, mensajes de texto. A ver, aquí. Saludos desde Cali. Atentamente, Javier Medina. Javier, un gran abrazo. Hacen parte de nuestros oyentes de este programa de conversaciones para gente despierta. Un gran abrazo para Javier y para todos nuestros oyentes en Cali y en el Valle del Cauca, que a esta hora nos sintonizan en Bla Bla Blu.
12: Más mensajes, Simon, más mensajes. Mensajitos, sí, señor, que nos dejan en el 316-692-52. 74. A ver, buenas noches, desde Maicao, La Guajira. ¡Wow! ¡Qué chévere ese saludo desde La Guajira! Nos dicen felicitaciones por el excelente programa. Ya nos hacían falta. No quiere uno dormir. Bueno, aquí estamos para trasnocharlos. Eh, Un abrazo gigante, no nos dejo nombre, pero bueno, un abrazo a toda la gente en Maicao, en La Guajira. También nos dejan otro saludito por acá. Dicen: Hola Simón y Mauricio. ¡Qué alegría nuevamente con ustedes en Sintonía desde Japón! Oiga, mire, en Japón nos cuidamos, distanciamiento social, tapabocas, pero han aumentado los contagios, pero no como en el occidente. La vacuna ya está comprada para todos, pero están haciendo las pruebas. Tal vez comienzan en febrero. Saludos en Sintonía, Cristóbal desde Japón. Un abrazo gigante para Cristóbal. Oiga, pero es que el tema de la disciplina en Japón sí es otro nivel, ¿no? Allá la gente sí es como un poquito más organizada, creería uno, al menos con el tema del distanciamiento y la disciplina y el tapabocas. Bueno, chévere que uh-huh. ya las vacunas Sa- estén compradas. ¿Sabes qué horas son en este evento en Japón? Uy,
15: yo creo que ya desayunaron. Las no dos sí de la... Dos de la tarde, dos de la tarde... 42 minutos en este momento. Uh, las 2 de la tarde, 42 minutos ver, en, Japón.
11: En,
16: Japón? ¿Ah? en Japón. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Uy, ahí
12: nos está hablando desde el futuro Cristóbal. Chévere, chévere que nos llamará ahí. 74 Además de estar haciendo un frío. El berraco, venga, voy a hacer... A ver, clima... Eh, Tokio... Clima Japón. 12, ver, 12 grados. Clima, Tokio, 12 grados. Ah, no, no está tan grave.
15: No, no está tan grave. No a poner... Ah, no, pues que clima Bogotá. A ver, ¿cómo? a ver si le ganamos Bogotá. No, estamos a 8 en Bogotá. Uy, de madre. ¿Está
12: más caliente este man en Tokio?
11: <risa> Yo sé que está más <risa>
12: arriba y se supone que en, en, en esa parte del planeta está como más... Más frío el clima, pero bueno, debe ser porque está también de día. Y Mauricio, por acá, más mensajes en el 316-692-5274. Nos dicen, hola, soy Eduardo desde Suba, una localidad de Bogotá. Eh, Me alegra escucharlos de nuevo, espero que este 2021 traigan material femenino al programa, (ríe) ok, ok, les haremos caso seguramente, saludos, también nos dicen por acá saludos desde San Gil Santander al César Gómez nos deja su saludito desde Santander. Oigan, nos están escuchando desde muchas partes de Colombia. ¡Qué alegría! Sí.
11: ¡Qué alegría! 1692-5274. Sí,
15: sí. Otro saludo por ahí le
12: dejan, don Simon. Sí, sí, señor. Mire, esta vez desde Acacias, Meta, en nuestros llanos orientales. Nos dicen, ¡Hey! ¡Buenos días! Saludos desde Acacias, campo petrolero Chichimene. Duan Galeano nos deja su saludito desde Acacias de Meta, la gente muy pero muy conectada en el 316-692-5274. Por acá también a través de Twitter nos dice desde Medellín, Colombia, Yaka Uribe nos deja ahí como unos emojis, como un radiecito, un micrófono, el pulgar arriba. Bueno, también para ella, saluditos están pendientes siempre de bla, 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 bla nuestros oyentes.
15: Pues hablando de muchos lugares, aquí está una buena canción de Miguel Mateos, a las 12.44, encuentra un lugar. Suena en Bla Bla
2: Blue. Bla Conversaciones para gente despierta.
12: Encuentra un lugar. Algo alejado. Estoy del otro lado. Esperando llegar, busca ese color
11: que vaya con tus ojos
12: y viste de estar. con nosotros los expulsados del paraíso me muero por llegar encuentra ese lugar
15: Buena canción de Miguel Mateos de 1998 encuentra un Lugar, encontramos un lugar para todos ustedes en Blue Radio, se llama Bla Bla Blue, este programa de conversaciones para gente despierta, siempre lo estamos acompañando de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana, de lunes a jueves, estamos aquí juiciosos, en la primera hora ya saben que tenemos invitados de lujo, en la segunda hora desarrollamos temas que a todos nos interesan, y en esta tercera hora ustedes se toman el programa, ahí están, felices nuestros oyentes, con mensajes de texto, muy bien, muchos saludos, muchos saludos desde... Muchos lugares del mundo, Simon, muchos lugares del
12: mundo. Mire, desde Bogotá, Colombia, hasta Nueva York, nos dejan por acá un saludito. Dicen, hey, chicos, vivo en Nueva York. Escuché hoy que hay algo que sacaron, que es el turismo de vacunación. Están viniendo de otros países a vacunarse aquí en Estados Unidos. Sí, oiga, yo también escuché eso, también escuché eso. Dice
15: que mucho turista en Estados Unidos, pero se tiene que quedar varios días, porque como usted nos advirtió, Simon, que las distancias entre la primera dosis y la segunda son 20 días, entonces vaya, sostengas en Estados Unidos 20 días, le toca ir directamente donde el familiar ilegal que todos tenemos en Estados Unidos y tirar colchoneta 20 días para irse por la segunda
12: dosis, ¿no? Sí, pues bueno, yo yo debo confesar que yo lo haría, pero creo que eso está, lo, creo que lo están haciendo las personas mayores de sesenta y pico de años, porque uh-huh. eh, si no me falla la memoria, leí un artículo en Infobae, ese portal argentino, uh-huh. de, de unas señoras de ese país que habían viajado a Miami a buscar la vacuna y ya les habían puesto la primera dosis. La pero primera. bueno, eso, eso está. Chévere, hay que destacar cosas que pueden ser interesantes.
15: Aquí también, Simón, no nos quejemos que aquí en Colombia hay turismo también de salud. Acuérdense la cantidad de clínicas estéticas que ofrecen sus servicios, porque como la la medicina aquí es mucho más barata, entonces hay muchas mujeres que vienen a Colombia a hacerse la lipo, a ponerse las pochequitas, a ponerse rabo, a meterse cosas... Y son muy bien atendidas porque aquí hay muy buenos cirujanos en Colombia, muy buenos y a unos precios increíbles. Y encuentran muchos sitios de clínicas y al frente hoteles para que se queden los familiares, para que los días de convalecencia pueda estar allá la persona que se acaba de hacer la cirugía, le hacen implantes y cosas y vainas y eso eso es una
12: entrada dura para el país. Buen billete. Claro, y y eso es casi siempre como a final de año, ¿no? Incluso acuérdese que hace un muy buen tiempo eh, a Maradona le hicieron esta cirugía Ah, del bypass del balón, el bypass gástrico en Cartagena. Y ahí, bueno, toda la cosa y la vaina. E incluso, Mauricio, no solo cirugías estéticas, el tema de la odontología es muy costosa en Estados Unidos y en Europa. Y curiosamente, sí, lo digo porque mi mamá es odontóloga, a ella le llegan muchísimos pacientes que vienen de vacaciones en diciembre, en enero, y dicen, ay, doctora, Ajá. venga, yo aprovecho y venga y hagamos esto y hagamos esto. Y claro, pues toca trabajar como un poquito más rápido de toda marcha, no como un procedimiento normal que se demora de pronto un mes, sino que toca sacar todo en una semana porque es el tiempo que tienen, pero prefieren hacerse el procedimiento acá porque... Eh, con lo que pagan acá, pues allá apenas le alcanza para una o dos consultas, entonces
11: eh, Oiga, eh, eso también está y, claro. sí,
15: y usted no se ha dado cuenta que los colombianos tenemos una dentadura bacanísima y los europeos los dientes los tienen como un piano porque son carísimos los tratamientos en Europa. Y usted ve al príncipe de no sé qué vainas y el, el, el maxilar inferior, los dientes en un desorden, aquí nada, aquí el pelado tiene ocho años y lo meten en ortodoncia que obviamente no es que sea lo más barato, pero si, lo usted, si usted lo compara, compara los servicios médicos los odontológicos de Colombia, los valores con otro país, chao, aquí somos los de la sonrisa linda en Colombia.
12: O, o sí, nomás un corte,
15: un corte un corte de cabello.
12: Ah, bueno, ¿cuánto vale un corte en, en Nueva York? ¿Cuánto vale la motilada? De, dependiendo, si usted está en Queens, le puede salir en 10, 15 dólares.
5: Pero eso traducido, ya si usted... no lo hacemos.
12: Hagamos, hagamos
15: aquí. Eh,
5: es, dólares, dólares, dólares
15: a pesos colombianos. Le 15 dólares. Le voy a meter aquí 15. El dólar está a 3,400. Le vale 52 mil pesos el corte.
12: Uff. Pero Uf. si usted está ¿Qué? en Manhattan. No.
15: Espéreme, espéreme que todavía tengo dolor de billetera. <risa> ¡Ay, ay, ay! O sea, un corte de 52 mil pesos le digo a mi esposa, mi amor, te acabo de comprar estas tijeras en la casa del peluquero, porque ahora en adelante tú te vas a encargar de la estética
12: capilar de tu querido esposo. Claro, pero, pero ojo, acuérdese que usted siempre, casi siempre en Estados Unidos, en algunos servicios así, usted está casi que obligado a dejar propina. Entonces, po, que usted no le quede tan ah, mal que le deje 5 dólares de propina. Entonces, le sale más o menos o sea, como 20. 20.
15: Ay, ay, ay. Son 69 mil pesos pues el madre. corte. No, hermano. You can cry. Le digo, puede llorar. No, no me he leído. No me un corte de pelo. No le lo pago en 69 mil pesos. Pero no, 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 no Pero no, como no. Wilson es no. de náufrago.
11: Oh, 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 sí. Bueno. Toma,
15: Sí, como, 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 no, Wilson es la pelota. Quedamos como Chuck Noland, que es el personaje que hizo Tom Hanks en Náufrago. O sea, yo podría tener el pelo así en Estados Unidos porque no le va a pagar por nada del mundo 69 mil pesos a un corte. Yo me quedo como Luis. el man de Náufrago,
12: exactamente. Y ahora vaya a Manhattan, que me acuerdo que lo uh-huh. vi con mis ojos un letrero que decía 26 dólares el corte. Póngale que hay, bueno. hay de 4 dólares ahí de propina. O sea, póngale 30 dólares.
15: 30. Entonces estamos hablando de 104.310 pesos en
11: Manhattan. ¿Cómo es? No, ¿Cómo sería
15: ¿Cómo sería que me, no me corto? No, me, ya me van a conocer como el man de la cola de caballo hasta que vuelva a Colombia. No, no. Pero por nada del mundo. A lo mejor me imagino que esto es un corte normal. No es que no, le normal. hagan el tratamiento. O sea, el que se, le hacen la, las esposas de uno, las novias... Que van y se hacen la iluminación y los rayitos y la cosa y el corte no, y el no, masaje. debe no no, 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 no. ¿Cuánto, va, cuánto valen unas uñas? ¿Alcanzó a averiguar un manicure de esos? No, uy, no tengo la
12: menor idea.
15: Que ponen no, esos letreros no, no, no. de, de, de neón que dicen nails por todo Nueva York y es sí, hacerse sí. las uñas. No. Ay, ay, ay. Miren, mientras averigua las uñas, le voy a leer más mensajes de nuestros oyentes. De nuestro querido amigo, el que decía que chicos que viven en Nueva York escuché que hoy sacaron el turismo de vacunación vienen de otros países a vacunarse aquí en Estados Unidos, el siguiente mensaje dice, feliz día y saludos que tengas muy buena noche saludos desde Medellín, atentamente Juan José muchas gracias Juan José un gran abrazo para usted que nos escucha en los 97.9 que es la frecuencia de Blue Radio en Medellín, un gran abrazo para todos los países que están ahí en el Valle de Aburrá, en Sabaneta, en Bello, en Envigado en Itagüí, escuchándonos ahí, bueno, y esta señal se oye hasta la ceja hasta el oriente, usted sube en el retiro se ve perfectamente Blue Radio, incluso hasta Marinilla, hasta la carretera hacia Bogotá, ahí puede escuchar Blue Radio Simon, más mensajitos, ah bueno, no, ya tiene usted la conversión de las de las de las uñitas, mire, el precio aquí, aquí se lo Acá tengo, sí. mire, manicure sencillo Lace. 22 sí. dólares bueno, el manicure le salen 76 mil pesos ¿Listo? pero sin propina sin propina, ojo, lo quiere
12: estilo francés, 27
15: sí. dólares. Bueno, 27, sin propina, 93 mil pesos, 93 mil
12: Pero entonces Listo. usted sabe que generalmente ¿Sí? eh, cuando una mujer va, dice manicure y pedicure. ¿Listo?
15: Uh-huh. Ah, entonces, bueno, sí.
12: Pedicure, 43 dólares.
15: No, hermano, son 149 mil pesos. No, mi amor. Déjate esas patas como unos cascos de caballo. Mira, yo voy a comprar una lima y yo tengo el limo por la noche de mi vida. Con todo el cariño que yo siento por ti, no tengo ningún problema. Para mí no es una humillación, para mí es un orgullo, pero no, t- No, mi amor, te amo mucho, pero no te voy a pagar mil 149.511 pesos porque te arreglen las patas acá en Nueva York. No, mi amor, te amo mucho. Yo, yo lo hago en la casa, con todo el cariño. No, no, los precios, ¿qué tal está ahí?
12: No, ¿qué tal? Eso? Más bien sigamos leyendo <risas> mensajitos antes de que nos duela más. El bolsillo. Nos dicen, eh, bueno, habíamos leído el de Medellín, el de Villavicencio. Sí, buenos llama, días, José. saludos desde Villavicencio. Excelente programa, Fernando Palacio. Un saludo gigante para Fernando Palacio. Nos dicen también por acá, hey, saludos desde Suba, un abrazo, excelente programa. Voy a madrugar para trabajar, pero no importa, vale la pena escucharlos. Nos deja este mensaje Juan Bonilla, un abrazo gigante para Juan, que nos escucha desde la localidad de Suba, en Bogotá. También nos dicen por acá, en el 316-692-5274, hey, buenas noches y feliz año. Jairo Cardona desde Cali, un abrazo feliz gigante año. para Jairo, que siempre lo recordamos por acá con cariño en BlaBlaBlu. Y también nos dejan eh, saludos nuestros oyentes desde Venezuela. Muy buenos días, los escucho desde San Cristóbal, Venezuela. Remy Ramírez. Remy, un abrazo gigante para usted y gracias por estar conectado aquí a Bla Bla Blablablu. Para usted y para todos los oyentes está Salsiviris.
15: Vamos llegando hacia el final de Bla Bla Blablablu. Aquí está David Pavón, un lobo domesticado. Buena salsita para cerrar el programa.
2: Bla bla blu. Conversaciones para gente despierta.
13: Que soy como el río.
11: Que llega y que besa. Que besa y se va. Te
3: han dicho que soy
15: Bueno, yo no sé qué le pasa a nuestro control master, don Ricardo, el brother, ¿ah? Ricardo Acevedo, que qué parte de, de la canción o de la letra de la canción no ha entendido. La canción se llama Un lobo domesticado y el mamete un relicho. Entonces, yo quisiera que por favor me expliquen. A ver, sí. ¿ah? Yeah. 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 <risa> Porque estoy
12: solito.
15: ¡Ay, no, 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 no! no me más ánimo! Venga, no, ya, ya no más Ricardo. Ya, ya, ya. ya, ya. Se enloqueció.
12: burro caballo. En fin.
15: Sí. Burro más bien. Ricardo metiendo esos sonidos. Es que un relincho. es que cantan un lobo domesticado y el mamete un relincho. O sea, yo no... no. Está ahí alborotado con, con los dedos. Sí, señor. Nuestro control master, don Ricardo. Don Ricardo, Acevedo, el brother, está al lado de nuestro productor, Diego Garibello, que hace posible que esté... Programa, sí, lo que le diga, lo que le diga es que este programa sale al aire gracias a ellos dos que se encuentran en este momento en el máster, en el control master de Blue Radio, porque nosotros estamos haciendo, seguimos en cuarentenados y seguimos eh, generando este programa desde nuestras respectivas casas. Don Simón,
12: feliz noche, que la acabe de pasar ahí bien rico en su casa, hombre, un abrazo. Mauricio, un abrazo gigante para usted, qué chévere volvernos a escuchar, aquí estamos siempre, siempre, siempre acompañándolos en los micrófonos de Blue Radio, saludo también para nuestros amables y queridos oyentes, y por supuesto, como siempre, para nuestro equipo de trabajo.
15: Y un abrazo muy grande para nuestra invitada de la primera hora, Ana Cristina Botero, gran actriz de cine, de televisión, pero sobre todo de teatro, Ana Cristina con su humor nos estuvo acompañando en la primera hora, a Eduardo Barrera, consultor de comunicaciones y marketing en la segunda hora, que estuvo con esos cinco hábitos para comunicarnos efectivamente en la vida y en el trabajo y a todos los oyentes que hacen parte de Bla Bla BlaBlaBlue en este programa de conversaciones para gente despierta. Mi nombre es Mauricio Quintero, en este momento ya le vamos a dar paso a Javier Segura, que viene con voces y sonidos, y los esperamos mañana después de las 10 de la noche, aquí en Bla BlaBlaBlue Una en punto y nos encontramos a las 10 Chao y feliz resto de noche Chao You're my favorite kind
2: Una de la mañana y
1: un minuto y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. La Unión Europea le jaló literalmente las orejas a Colombia y le pidió al gobierno que refuerce la seguridad a líderes sociales en lo que calificaron como un aumento incesante de asesinatos. Los detalles los tiene Uriel Rodríguez.
6: Pues el mensaje se da directamente desde la Unión Europea por parte del alto representante para la política exterior, Josep Borrell, quien dijo que es necesaria una respuesta eficaz por parte del Estado en Colombia ante ese aumento incesante de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, e identifica a la activista colombo-española Juana María Perea. Para ello pidió Borrell que se adopten medidas de corte estructural en el país y de esa manera proteger a los defensores de los derechos humanos Y a los líderes sociales que comiencen con la aplicación del acuerdo de paz en su totalidad. Esto se suma al llamado que se hizo también desde la misión de verificación de la ONU en su reciente informe en el que destaca que en Colombia se necesita mayor protección para líderes sociales y también para personas en reincorporación.
1: Una de la mañana y tres minutos, la Fiscalía le imputó cargos al ex gobernador del departamento del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, por presuntas irregularidades de contratación de obras civiles y proyectos urbanísticos, Silvia Charri.
8: Sí, ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía le imputó cargos al exgobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, como parte de una investigación que se lleva por presuntas irregularidades de contratación cuando estuvo en ese cargo entre el 2008 y el 2011. La Fiscalía revisó 119 convenios celebrados en su administración, pero se enfocó en 12 que suscribió con la Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial ProHaciendo, cuyo valor ascendió a los 4.700 mil de pesos. Pues dice la Fiscalía que una de las irregularidades detectadas es que dentro de los subcontratistas estaría una de las personas que donó dinero para la campaña de Barreto a la gobernación en el 2008 y también se encontraba un hermano de este presunto aportante. El exgobernador se declaró inocente de los hechos.
1: Una de la mañana y cuatro minutos, subsidios suficientes para salvar a las pequeñas empresas es lo que están pidiendo los empresarios de Bogotá tras las nuevas restricciones con las que arrancó este 2021. Marcela Peña.
8: Desde ACOPI le están haciendo un llamado de urgencia al gobierno nacional y también al distrital. Las nuevas restricciones a la actividad económica deben acompañarse con un nuevo paquete de ayudas para las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Alejandra Sorio, presidente de ACOPI Bogotá. ayudar a subsidiar el funcionamiento, ya no solamente la nómina, sino otros gastos asociados al funcionamiento de las empresas que ya hoy están viendo en peligro su subsistencia al futuro. Y es que aunque los empresarios están cumpliendo con las nuevas cuarentenas en la ciudad y con el toque de queda nocturno los impactos económicos son enormes las microempresas son responsables del 80% del empleo en el país
1: una de la mañana y cuatro minutos hay alerta para nueve municipios del departamento del Meta por posibles deslizamientos de tierra como consecuencia de las lluvias que se han registrado en los últimos días eh, y de acuerdo también a las predicciones que hace el IDAM Carlos Andrés Pérez
13: se trata de los municipios de Villavicencio, Acacía, Restrepo, Cumarar, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Guamal
3: y Lejanías, los que según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del país, tienen alerta temprana por posibles deslizamientos de tierra como consecuencia de las lluvias, así lo indicó a Blue Radio Fernando Martínez, funcionario operativo de la Defensa Civil.
11: estos nueve no municipios continúan
6: una
3: alerta temprano. porque naranja ante cualquier tipo de situación. menos amenazante, extremar las medidas, se activan los consejos municipales de gestión del riesgo. La alerta es permanente, pues en la vía antigua Villavicencio-Bogotá, durante el fin de semana, se volvieron a registrar deslizamientos de tierra, dejando una tractomula atrapada, afortunadamente, sin víctimas.
1: Una de la mañana y cinco minutos hablen de investigación contra el acueducto de San Gil en Santander por posible contaminación del agua que causó una intoxicación de más de 150 personas en el esa zona turística del departamento de Santander. Las autoridades de salud de San Gil tomaron muestras del agua que estaba suministrando la empresa de acueducto y alcantarillado local para investigar qué causó la intoxicación masiva de más de 150 personas en el municipio, entre ellos niños y adultos mayores que presentaron síntomas de vómito, congestión estomacal y deshidratación. Julieta Rueda Médica del Hospital de San
11: Gil.
8: Hay algún elemento común que está haciendo que toda la comunidad de San Gil esté enferma. Tenemos pacientes de todos los barrios, de la Villa Olímpica, de Pablo VI, luego hay algún elemento que produce esta...
1: De los intoxicados, tres personas debieron ser recluidas en el hospital para observación debido a complicaciones en una situación que se ha venido presentando los últimos tres años, siempre en el mes de enero. Una de la mañana y seis minutos en marzo se conocerá quién será el próximo rector de la Universidad Nacional para el periodo 2021-2024. La inscripción de aspirantes inicia el 18 de enero e irá hasta el 1 de febrero. Mariana Castro.
5: La Universidad Nacional dio a conocer el calendario para el proceso de designación de su nuevo rector. El 23 de marzo se sabrá el nombre de la persona que estará enfrente de uno de los cargos más importantes a nivel académico en el país. La inscripción de aspirantes irá del 18 de enero hasta el 1 de febrero y el 17 de febrero se publicarán los candidatos aceptados. Además, la universidad resaltó que todo el proceso se realizará de forma virtual por la situación actual de la pandemia.
1: Una de la mañana y siete minutos La ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com Y en Twitter en arroba Blue Radio Co. Sigan en sintonía con Blue Música Esta
2: es Blue Radio En Bogotá 89.9 FM En Medellín 97.9 FM En Cali 91.5 FM En Barranquilla 100.1 FM En Cartagena En Neiva, 103.1 FM y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com, en Facebook, Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blu Radio Co y en la señal de TDT. Radio. Si, es humor, si es humor,
14: si cuando llegue la vacuna va a ser de los que va a ir ah, ya pa' qué, ya pa' Ay, qué, ya, ya ni si, me dio.
9: Ya. Se está poniendo bien Si es opinión. La vacuna no es solamente la solución médica, sino que es el tranquilizante social, político, económico. En la medida en que la gente vea que va a haber vacunación pronto, hay una solución pronta, pues se tranquiliza. Pero si además de la de la crisis de los.